0: Valor legal,
1: datos reales, opiniones verídicas
2: Este es un programa para mayores de edad No para atroces Si sufre de corazón, le da ataque de histeria No le gusta las malas palabras Le gusta criticar y trolear en Dark Souls Niño rata Niño rata Tiene algún prejuicio contra los otacos, o tocos y lo demás Le gusta criticar Y este programa no es para usted La
1: producción no se hace responsable por traumas Cáncer del oído,
0: embarazos
2: no deseados Pequeñas fatigas y diarrea
3: No es para gente que dice ¡Esto es Yo digo Angelio, yo digo Angelio, Yo Angelio, No entendió nada No entendió nada Es como una Eliminar amigos No se olviden, Lo que no por pasar Por favor
0: Toda denuncia o reclamo Puede presentarle En las oficinas Ubicadas en Villa Valverga me la <risa>
2: Bienvenidos al podcast de Life Animal, el primer podcast friki grabado y producido desde Santa Cruz de la Sierra y Bolivia. El primer podcast boliviano con casi 12 años y haciendo podcast con 229 programas seguidos, uno a la semana, todas las semanas en esta última temporada. Póngale atrás de eso, hay un montón de episodios más. Y en este, en este especial día vamos a hablar, vamos a, a tener eh, invitados especiales, así... ¿Cómo está don ese limón? ¿Cómo está don ese limón? ¿Cómo está? Vestido de verde así. Y empoderado. <risa> con, empoderado así con, con tacones altos. Así no sé. Con
4: tacones altos. ¿Cómo me estás mirando,
2: hermano? <risa> con tacones altos, de verde, así todo, todo sensual en CGI. Póngale, tatán, como
4: está Don ese limón. <risa> ¿Cómo están, querida audiencia? Buenas tardes, una vez más yo aquí, sí, para defender, para defender She-Hulk, para decirles diferente? que She-Hulk es buena. Es buena abogada, sí. Aquí, verde realmente, buena abogada. <risa>
5: <risa> eh, todavía.
4: todavía no sabemos si es buena abogada. Pero sí, aquí listo para defender cómo está muy bien armada Jennifer Walters. sí. Hola, ¿cómo están todos? Me van a odiar una vez más todos aquellos que no... Que no aceptan las nuevas series de Marvel Y que creen que el feminismo y lo progresista Está mal solo porque sí Y le dicen cosas malas a la serie ¡Ah, Mira, ya ¿Cómo es? <risa> y para con tener en contraparte
2: Y, y, y hacer Crítica social a que el feminismo Está mal así <risa> Lo tenemos a Don G. Nils, esta vez vestido así De verde pero de un verde machista De un verde opresor así Patriar de Del patriarcado Lo tenemos a Don G. Nils
1: Buenas tardes aquí desde Cochabamba. También como este digo o sea, esta vez somos dos cochabambinos un cruceño. Y bueno, no necesariamente para hablar de she ¿no? Ha habido buenas cosas en la semana. Mucho mejores que she <risa> ya entonces eh, saludos a todos y que pasen bien este fin de semana que aquí en Cochabamba el siguiente fin de semana es el día del peatón, entonces vamos a disfrutar aún mejor, de hecho no sé por qué Don Cami no está en su evento, porque hoy día es el evento más grande de Santa Cruz,
4: ah sí? hoy es el Mirai, o cuál es, cuál es el evento entonces, el Icarus. Icarus ah el Icarus, uy sí me estoy olvidando del Icarus, y Don Cami no está ahí, no sé, sí, oye por qué eh, debe, el debe estar,
1: porque seguro vamos a ver muchas chicas en cosplay muy y dije ahí está uy me
2: alegro, el año pasado salió una así un, una, una vaquita así póngale
1: por eso digo porque está aquí no está ahí
2: sexy sexy sensual. en fin eh, ahí me tienen a mí Allen, marcels cami para los amigos cami sama para todos los demás vestido de un verde verde así entre verde de tres letras no así como ver <risa> como green como Green así pero sin la E así más o menos, porque es tres letras así todo lo dicen acá, digamos ¿no? también cosas de superhéroes y una serie lacrimógena así, triste eh, y eso entre muchas otras cosas, Muy buen, sean todos bienvenidos a esto que es un podcast si no lo sabes, este es un podcast Se está escuchando esto y piensa que es algo informativo que le va a bien a su vida no, este es un era un podcast así, pero pasaron 12 años casi. Y bueno, es lo que hay ahora. Tampoco exija tanto. Nosotros no le exigimos a ustedes. ¿Qué quiere ahí? Si se va a quejar de nosotros, nosotros también podemos quejarnos de ustedes, no sé. Y bueno, eh, sean bienvenidos. Este es un podcast de anime. A veces a veces hay más cosas de, de, de otros lados. Si, si incluyen... Feminismo y empoderamiento, no sé, a veces. Y bueno, eh, eh, tenemos un montón de cosas y bueno, como siempre le vamos a comenzar eh, agradeciendo a toda esa gente bonita que le ha dado like, le ha dado me gusta a nuestra página oficial de algo que es Life Anime Go. Sí, póngale en, en iBox ahí donde ponemos toda la suculencia, toda la data de las cosas de que hablamos, todos los enlaces, a los sitios donde lo vemos, todos los enlaces de descarga, inclusive de las cosas, todos los nombres correctos de las cosas que, que, que hablamos, ahí está todo en nuestro. Eh, nuestra página oficial de iBook, que es Live Anime, Live de vida, anime de anime, y de Bolivia. Un saludo y un abrazo enorme a toda esa gente bonita que le ha dado like, le ha dado me gusta. Gente cool, gente genial como el Gul 21 que es el Rafa de No Me Cae Podcast. Don Ezequiel Alba, un saludo enorme. Por, por Gracias por escribir siempre. Don Ban-Bajolú. Eh, don Brian Landa, un saludo y un abrazo enorme. A Don Amuro Devas, un... Mm, mm, Muchísimas gracias por darle like a Don Amuro Devas Y a Don Mijael Mamane que le han dado like Le han dado me gusta al programa 227 Y la gente que le ha dado like también al programa 228 Se le agradece un montón A la gente bonita, gente culta como bajo bajolú A Don La Presa del Daggett, un saludo enorme a La Presa del Daggett A Don Brian Landa, un saludo y un abrazo enorme A Un Gato Solitario ...a don Namuro Devas y a don Mijael Mamani... ...muchísimas gracias también... Eh, ¿no? a, ...a todos ellos muchísimas gracias por eh, estar aquí... ...por darle like, por apoyar el proyecto... ...se estima muchísimo eso, muchísimas gracias por, por eso... ...y bueno, lo tenemos a don Ezequiel Alba... ...que nos, pre, nos, nos comentó, ¿no? En, en, ahí en el iVoox usted también puede preguntar... ...hacer preguntas también en el vivo... Puede comentar también en, en iBox, ¿no? Nos dice, nos dejó, qué mal, qué mal. <ríe> y yo esperando el podcast el domingo a las 9 de la noche para la transmisión en vivo y me entero que fue a las 3 de la tarde, sí. Últimamente por temas de, 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 de trabajo. <ríe> Estamos transmitiendo exactamente ahora, domingo 28 de agosto del 2022 a las. 15 y 28 de la tarde. Eh, sí, vamos a transmitir todo, creo que estos dos meses más, creo, en la, en la tarde. A ver si podemos retomar en la noche porque es más chévere, le dice Don Ginny. Eh. <risa> Muchísimas gracias. Eh, y vamos a comenzar, como siempre, con la acostumbrada pregunta de preguntarle a la, toda la gente que participa en el podcast qué es lo último friki que ha hecho. Comenzando con el invitado Don Ese Limón. Cuéntenos, la gente quiere saber. ¿Qué he hecho de Friki en, en esta última semana? Cuéntenos, ¿qué es el último Friki que ha hecho?
4: Esta semana de hecho he estado bien activo en ese tema, Y eh, me he puesto al día con... Estoy volviendo a ver todo Game of Thrones porque estoy seguro, no sé si han hablado la semana pasada de esto Tal vez si no porque de hecho para la hora no, no había salido todavía, pero House of the Dragon ha salido, ¿no es cierto? La precuela de Game of Thrones, la he visto, la verdad me ha gustado ha hecho que me renazca el... Yo jamás terminé de ver Game of Thrones. La serie nunca la vi. Me leí un poco del primer libro de la, de la canción de Hielo y Fuego y pues, o sea, la, la forma en la que pusieron la serie me terminó agradando. Hizo que me nazca el querer saber qué, cómo era todo lo de Game of Thrones. Recuerdo que vi la temporada 1 hace años, el 2000. El 2012 creo, o el 2013 No volví a ver más, cuando salió la última temporada Me vi los últimos tres episodios Porque todo el mundo estaba hablando de ello, así que me, de me dejé hacerlo, entonces ahora me estoy poniendo al día Con eso, estoy bien feliz con lo que han sacado Los de HBO, hay unos rumorcitos Ahí que igual me estaba leyendo sobre que Dice que van a cancelar Game of Thrones Pero la verdad es que <risa> Me ha dado risa, porque No parece ser el caso, todo el mundo estaba Bien agarrado con eso, aparte igual Me estaba queriendo poner al día con Los animes que ha sacado Netflix he visto Tekken Bloodline pucha la serie de Tekken Bloodline Le ama, la ha amado la me la me de principio a fin pucha qué buenas es la primera adaptación que veo de Tekken que realmente merece la pena cuando era niño sacaron una película una ova de Tekken que la recordaba con mucho cariño y la volví a ver pero pucha era que no me haga eso chicos era que no le haga eso a mi cuerpecito, de verdad. Ay, no, no vean esa peli, chicos. Si, <risa> <risa> si tienen recuerdos de infancia de esa película y dicen, puta, si ¿sí, era una linda peli, no la vean. Por favor, no se hagan eso ustedes mismos. Bro. Recuérdenla como algo bueno. Ah, pero no, sí, taken Bloodline, maldita sea. Qué buena serie, la verdad me ha gustado muchísimo Adaptaron otra vez Tekken 3, otra vez porque no veo, o sea El live action que sacaron de Tekken, era basado en los eventos de Tekken 3 también eh, Pero sí no vale la pena que hablamos de ese live action, esta serie es la cosa Toda la historia de Tekken 3 está puesta ahí y está muy, muy linda, de verdad tienen que ver y ¿Ve pues,
1: qué lindo, ¿ve lindo es cuando respetan el material original?
4: No, ¿No lo han respetado no, no. Ah, perdón, Jim. No, lo han Yo soy fanático de Tekken En dónde, en dónde no lo han respetado? Ah, para empezar, no, 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 no,
1: que, que continúe todavía la presentación, después eso acabó.
4: Ya, 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 ya. Sí que me va
2: a tocar hablar de Tekken después de ese limón.
4: Sí, sí, no. Y, 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 por, y por, lo, por último, ¿no? Eh, me puse a jugar el videojuego de Los Guardianes de la Galaxia de PlayStation 4, que está, no vea, ahí en el PlayStation Plus Extra. Ahí tiene un catálogo de juegos gigante. Ese juego igual, la verdad no me gustó así como para que lo siga rápido y todo el rato. No me ha enganchado ese ratito. Pero la verdad es que la historia está interesante, está bonita. Vale la pena que se juegue porque si tienes ahí PlayStation Plus Extra, está gratis, chicos. Así que jueguenlo, de verdad está divertido, está para que pase el rato
1: Si tienes internet. Y si tienes internet, eh? sí, claro. <risa> No es gratis, nada no es gratis, tu
2: Muchas gracias.
1: Pero sí, eso,
4: eso es sí
2: Muchas gracias, don ese Limón. Don Gin que es lo último friki que ha hecho. Aparte es festejar su cumpleaños, digamos, de. Póngale. Feliz cumpleaños, don Gils, adelantado.
1: Hoy día, ¿eh? Bueno, adelantado, ya. hoy día es el día exacto.
2: Hoy día es el día exacto.
1: Sí,
4: ah, cierto, hoy día es su cumpleaños. <risa>
2: feliz cumple, don Jin, así póngale.
4: Uy, feliz cumple, Jin, <risa> Feliz, feliz cumpleaños. Chao. ojalá <risa> no te arruine <risa> mucho el cumple al arruinarte con chijo,
0: la
1: no, 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 no hay ningún drama una, una buena opinión en contra nunca es mala es más bien buena porque uno crece más con la oposición que con la que con todos a tu favor bueno yo último de fique que hice fue, virme, fue ver eh, bajar y descargar conan eh, Conan el bárbaro para verlo con mi hija y mostrarle cómo es una heroína no no como te puedes decir no no feminizada ya o sea como una mujer puede salvar a un hombre ya y sin sin necesidad. De, de sentirse superior Y luego también me vi la película De Samaritan, que recién salió Hace dos días, creo, que es Pero muy, pero muy buena, que también es una adaptación De cómics, que, que fue hermosamente adaptada Ya después de eso, vi los animes De temporada, algunos otros Que, que están saliendo, me, me tuve que Ver un episodio de, de anime ese Que le gusta a Don Kami, ese de Loli que se llama? ¿Loli Coin <risa> Ya, este anime.
2: Licor y recoila,
1: sí. Y lo tuve que ver con la cabeza. Lo tuve que ver con la cabeza por cara. Porque la imagen Trascendental era justamente una chica cabeza abajo. <risa> qué buena escena, pero qué buena escena. Y bueno, eso fue lo que hice. Aparte de cocinar chicharrón para mi cumpleaños. Bueno, mi esposa ha cocinado. Entonces estoy comiendo en este momento. Oh, se sopla un poquito para ustedes.
2: Muchas gracias, Jenny. Feliz cumpleaños, así. Y así. Muchísimas gracias por venir. Me acordaba que mañana es el cumple de Dark Horse, así.
1: Mañana es de taxi.
2: Póngale, muchísimas gracias, don Jimmy, por hacer el esfuerzo, por venir en la semana le contaré que hemos visto un montón de... no, me visto muy pocas cosas porque en realidad estamos terriblemente ocupados así, están, nos trata feo la, la, el trabajo y la vida, así que bueno, estamos remándola remando remándola para seguir viendo y eh, hubo cosas muy interesantes para ver, ni en pedo voy a ver ¿no? Dragon Ball super super mierda así ni cagando ni
1: pero sí sí pregunta Don Kami, ¿ha visto Resident Evil de Netflix?
2: Sí, ya cancelado, sí pero la vio? horrible.
4: Ay, que dice, dice que es una vaina, no? Eso sí, de verdad no he visto. Que todo el mundo dice que es una vaina. Fue,
2: fue, 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 fue un, una mierda, según... <ríe> Fue una cosa horrible.
4: Dice que hay gente como esta que la odia.
2: Tienen toda la razón. De darle. <ríe> ya hablamos de, de, de Resident Evil. Acá hablamos. Lo mejor eran los monstruos. Lo, lo peor era todo lo demás. ¿Sí? <ríe> Eh, en, en fin, eh, de tramas sin sentido, y ni siquiera terminaban digamos, pelota, eh, prometían cosas que nunca, ¿no? pero eh, más allá de eso, vimos una muy bonita serie, una serie que parecía algo en CGI tranquilo y bonito, y no, terminó siendo algo rompecocoro, pero a todo ahora, ¿sí? Vimos la, la película de superhéroes de no de de, 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 de Silvestre Stallone así póngale eh, que, que dice Don Ginny's, eh, que que es, es extraño porque el nombre es Samaritan está grande en los carteles sí. pero el título se llama Némesis así, y son Eso, hermano. dos personas distintas así que, este, o sea no, no sé si se trata sobre esto o se trata sobre algo, así póngale. Eh, también vimos Nope, así póngale que salió hace, yo me acuerdo hace dos meses salió, eh, y no hasta ahorita no lo habían traducido y ya, ya, ya llegó con doblaje, traducción y ¿no? en, en full calidad ya por, o sea, por, por, por streaming, y ya, ya se pudo ver. Yo, a ver, la vi, la vi en inglés sin subtítulos y medio que le entendí algo, pero dije, lo dejé como que 20 minutos, a los 30 minutos antes que cabe, Y dije, no, voy a esperar la versión de traducción, capaz me pierdo algo de Jordan Peel, que está tratando de dar algún, alguna lección de vida. ¿sí? <ríe> eh, no es tan así, eh, el trama es más simple de lo que parece. Eh, pero es una buena película de ciencia ficción, acción, alienígenas pero sobre todo de vaqueros así. <risa> vaqueros negros a la chingada madre y vimos una película hindú de tres horas así <risa> donde se puso a coser así todo, todo ese fervesismo de, eh, de los hindúes contra lo, los, ¿no? lo, los ingleses ¿no? que, que ahí eran colonia ya que los dominaban ellos y, ¿no? y esas cosas así de, de, de cine bolivudense, así donde hay bailan y hay gente con superpoderes o algo así. En fin, eh, entre eso hay muchísimas otras cosas más. Eh, le diré, don, don Ese Limón, que generalmente eh, los capítulos de La Casa del Dragón. <risa> Eh, raramente salen el sábado en la noche eh, en inglés así <risa> lo, lo puede buscar así salen creo en, en Cuevano no sé en dónde sale pero o sea salen así creo que el domingo en la mañana sale la versión así en inglés ya en full calidad Uh, lo pueden en TGSG. Ya ayer y estaba en la noche. Ya estaba la, la versión del de la, la, capítulo. <ríe> eh, ya en la mañana.
1: ¿El capítulo 2?
2: Ya estaba desde hace rato. ¿eh? Eh, el, el capítulo 1, igual lo hablamos la anterior semana. Porque el sábado en la noche salió y lo vimos el sábado en la noche. Y bueno, contamos el domingo acá, no en la tarde. Y bueno, eh, eh, y así está saliendo. Lo puedes, claro, el capítulo en español, en 4K en 60 FPS. Ahí ya. Lo va a encontrar el domingo en la noche, ¿no? Cuando sale en el horario premium, ¿no? A las 10 de la noche los domingos como saque siempre HBO, ¿no?
4: En, a, en HBO Max, sí, porque yo ahorita me has hecho buscar y sí, ahorita solo queda el episodio.
2: Pero la, la, el episodio en inglés, así, con subtítulos y todo, ya lo puede encontrar desde el sábado, ya, desde el sábado en la noche lo puede encontrar, así tal vez el domingo en la madrugada.
4: No es supone que no es que es exclusivo de HBO Max y que sale aquí. Pero ya sabe cómo es esto por debajito de la mesa si. <risa>
5: no, aquí don, en don HBO don es Max es
4: todavía es no está y si sí, yo soy anti piratería.
1: Yo anti piratería, dice, uh -huh. que prefiere ver y pagar 10 dólares al mes
4: que ver a 20 capos de segundo, No son no son 20, no son 10 dólares, son 6 dolorcitos.
2: Esa, eso, esas tetas eh, esas tetas al aire y esos penes flácidos se tienen que pagar don Jenny. así es tienen que pagar. eso es genovtron eso es casa del dragón póngale si no tuviera eso es sin es, full calidad así esos <risa> penes flácidos así y esas tetas rebotonas póngale entre eso, tenemos noticias interesantes, algunos eventos, muchísimas cosas más, cosas que vamos a desglosar más adelante, ¿no? Eh, ya en esta semana, 229 episodios seguidos, ¡wow! Póngale, eh, uh, así, semana de superhéroes y de emociones grandes y subidas y bajadas, ¿no? Póngale, ahí está el capítulo 2 de She-Hulk, ahí donde le yo le voy a preguntar más tarde a, a dónde es el limón quién es el villano de Chihuly así eh, medio que no sé si es la familia el patrón eh.
4: no, no sé no sé si no sé si va a haber un villano
2: el patriarcado opresor, no sé qué, el machismo de la gente, el trabajo duro que le dan a la... Ch Re
4: recuerden que She-Hulk es una serie que está destinada a ser una comedia.
2: Igual debería tener, ¿no? Es una...
4: <risa> o sea, ¿quién, a ver, ¿quién es el villano en The Big Bang Theory? ¿Quién es el villano en...? El, 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 el Sheldon. <risa> Sheldon.
2: Es Sheldon, así Sheldon, Sheldon, Sheldon es... Villanazo, sí. <risas> Hijo de puta
1: <risas> Sheldon es el villano <risas> ¿Cómo Yo, no diría, no, yo no diría Yo no diría que villano. Sheldon es
4: un villano Sheldon es el que hace que la serie se mantenga ¿Quién, ¿Quién es el villano?
2: Es el deber de un villano pues, ¿no?
4: Buen chango. ¿Quién es el villano en Friends? No he visto Friends
2: Pero ese es el deber de un villano, hacer que la serie se mantenga Si no, el héroe estaría sin hacer nada
4: <risa> <risa> buen punto, la verdad, buen punto,
5: Cami, buen punto. ¿verdad?
2: En fin, eh, entre eso y muchísimas otra cosa más, vamos a comenzar ya con el show, vamos a hablar esta cosa, que un día fue un podcast decente y hoy día hablamos de viejas vestidas de verde en tacones que están peleando contra el patriarcado opresor, no sé cuándo cruzamos esa línea, ya póngale. En fin, eh, muchísimas gracias por escucharnos siempre, ya sabe que... Nuestro canal oficial es de iBooks donde pueden encontrar todas las suculencias, ¿sí? eh, en la semana en versión podcast, ¿sí? donde están todos nuestros links de descarga, todos los enlaces a los lugares donde vemos las cosas, todos los enlaces de las noticias de que hablamos, etc. ¿no? Pero eh, estamos en vivo todos los domingos en la hora, en la tarde, a partir de las 2 3 de la tarde, eh, por nuestra página oficial de iBooks que es Live on aparte podcast, aparte Bolivia. También puede encontrarnos en la semana en versión podcast, ya todo con el audio todo arreglado, masterizado, editado y puesto así con fondo y con Opinion y Ending y un montón de cosas más eh, en todos los medios posibles: desde Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo, YouTube. En YouTube no tiene Opinion Ending, pero ya eh, está en Amazon. En Amazon Music, usted póngale en Google Life Anime o, Live de Vida Anime Anime Voice de Bolivia, todo juntos y algo le va a salir. Así pongan. En alguna parte vamos a estar, ¿sí? <ríe> En fin, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Ya vamos a comenzar con el sector de las noticias. Vamos a tener noticias nada confiables sí, y completamente falsas. Sí, póngale cuando, cuando adapten cosas interesantes. Vamos a ponerle un, ¿no? la patente pendiente. Noticias raras y extrañas como que el anime Spike X Family comparte visual y fecha de estreno para hacer segunda parte. ¿Cuándo se va a estrenar la segunda parte de... De, de, de Spy X Family el primero de octubre en televisora japonesa, ahí tiene ahí está re bonito ya, yo estoy esperando el primero de octubre Don Ginny que sí lo vio, de las pocas cosas que ve Don Ginny si sí vio Spy X Family, me sorprende eso mucho póngale, me encantó y ya está esperando el primero de octubre no
1: ¿Cómo, cómo me va a sorprender? es una obra de arte
4: mi hija quiere ver Spy Family ¿sabes? haz que vea pero contigo Claro, ¿no? Explique esas partes. Delicioso.
2: A mí me gustó ese que dice, elegante. así <risas> Elegante, así póngale. Eh, Mighty y Navis finalizará su segunda temporada con un episodio de, de una hora. Una hora de, eh, de, de Mighty y Navis. ¿Sabe qué?
1: Eh, una hora de babas que están caminando por el piso.
2: Póngale, eh, la, la última revelación, póngale, los episodios se van casi como, como agua entre los dedos, así... Cuando uno se acuerda ya la historia que nos contaron de de estos de estas personas que, que llegaron ahí a esta, a esta última capa no en donde están ahorita, que no podían avanzar ni retroceder, póngale, que se vieron eh, eh, en medio de este barullo la historia del sacrificio de, 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 de la otra que era Fáputa, eh, un dramón, pero dramón del carajo, del carajo. Eh, póngale una brutal serie. Póngale. Este arco está eh, mide más que los demás, pero posta que es una cosa impresionante. No sé cómo va a terminarlo. Eh, creo que en el manga es esto más místico, más esotérico, pero aquí lo están sentando bien las bases y se está entendiendo mucho mejor. Eh, es una brutalidad de serie, Maidenavis. Si no lo han visto, véanlo. Así sufran como yo, sufran, lloren, y sientan cositas. Así. Sientan cositas. Eh, Sora Mamilla, la voz de Chizuro, celebra su cumpleaños. Póngale a, a la chorizo, a, a la sello de chorizo. Mira qué bonita se qué bonita se Feliz cumpleaños, así. Ah, Junte el 28 de agosto, mira, la, la misma fecha. Mira, así Don Ginis comparte cumpleaños con la voz de la chorizo de Kanoyo Okorashimasu. Lo, lo celebra los dos así. así gasta su dinero Del autor de One Piece ¿Ustedes en qué creen que gasta su dinero One Piece? Yo creo que tiene dinero para gastar Compra, no sé, piscinas Hechas de oro y los rellena, rellena Con más oro, no sé ¿Ustedes en qué creen que gastaría Todo el dinero del mundo si tuvieran? Póngale
1: Yo, yo creo que él compra eh, Muñecas de tamaño real de Nami
4: Eichiro hey, Oda, ¿qué? Yeah, okay. Sí,
1: sí, yo creo que eso hace sí, Póngale <risa> ¿Sabías, no? Que en realidad ha, de, ha creado El personaje de Nami basada en su esposa No, ¿Sí? yo
4: no tenía ni
1: idea pues, se, ha, se ha casado, bueno, en realidad ha sido al revés Se ha casado con su esposa Porque se parecía a Nami O sea, Nami la ha sacado de su corazón ya. Pero cuando ha encontrado una mujer con ese Parecido, se ha casado con él
2: Y sí, mire, un, pop, un popular programa De televisión en Japón no solo ha aprovechado La oportunidad para aventurarse en la casa del creador de One Piece a través de un nuevo vídeo sino que también ha detallado algunos de los objetos más salvajes que forman parte de la casa de Chiroda entre los que se incluyen animales de peluche del tamaño real furro así póngale y una recreación del legendario artista marcial Bruce así póngale ahí se fue ahí ve, puede ver el vídeo ahí donde se van ahí todos los cosplayados de One Piece a ver qué da del vídeo también se puede notar el a. El dibujo de la colaboración entre Oda y, eh, entre Oda, eh, y Nika el y el comediante japonés Sama. El campo de fútbol de mapeo de proyección eh, se encuentra en su vestíbulo. Eh, C. El manuscrito de Oda sobre Green Blue. el eh, D. Bruce Lee de tamaño natural Que se encuentra en la sala de estar De Oda, póngale Tiene un Bruce Lee de tamaño <risas> Una jirafa de tamaño natural Póngale, le gusta todo lo natural El hijo de puta y una tina con adornos de dragones, póngale ahí. Tiene una canchita, miren, un residor tiene como una canchita de, 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 de fulvito chiquitita, pero es como de, de, de proyección o algo así. Ahí tiene la, la jirafa de tamaño real, póngale. Y un Bruce Lee de verdad, miren, un busto de un busto de Bruce Lee. Pero es posta, se ve, es, es real esa mierda, póngale. Es, se ve como si estuviera Bruce Lee ahí. En fin, y una jirafa de tamaño real que se mide como cuatro metros, ¿mira esa, ¿por qué tiene una jirafa ahí?
4: ¿Para qué sí? Eso, esa es la pregunta. ¿Para qué?
2: No, no sé, son cosas sexuales, yo creo. <risa> y bien, la tienda de baño tiene dragones.
4: Yo, yo, yo creo que él nos respondería porque puedo, así, porque se me da la gana.
2: Porque puede, porque me canta un... <risa> mira, tiene la de baño dragones, mire que, que están ahí como en 3D así.
4: O sea, la, la verdad eso sí está pichudo, verdad, honestamente. El, el hecho de que se pueda... Una chula Sentar ahí con el dragoncito y ducharse, la verdad, me, me gusta. Se sí, ve sí, pichudo.
2: Que salga agua del, del, de, no, de, de, la, de la boca del dragón ahí, póngale, es genial eso, su bañito así póngale que qué bien yo gastaría así mi dinero así quiero no sé una una ren de tamaño real así. la haría cosita una VTuber dio un show, show con una con una con juguetes para adultos así póngale este es el futuro <risa> eh, eh, yo, yo creo que no hay otro otro otra nota de otra VTuber que también estaba jugando viendo su lencería ¿no? Anda a ver si es de ella, Anda a ver si, si son calzones grandes, no sé. Pero o sea, no va a mostrarse la VTuber, solamente te va a mostrar los objetos, ¿no? Y va a decir Mmm su opinión, ¿no? Así pongan. Eh, <risas> eh, pongamos a decir, no, eh, De hecho, eh, la, no es la primera vez que hablamos de YouTuber virtual que la agencia Tama Project derivada de la compañía fabricante de juguetes para Adultos Tama Toys. Por supuesto, dado el giro de la compañía madre, era evidente que sus VTubers también tuvieran inclinación hacia producir contenido, su video de tono claro. No sube nada sexualmente explícito, pero sí tocan temas que se consideran indicados para otros, como Hayashi, y un recordemos que es esa, una batopeya, que es, esa, es ese sonido que hacen los conejitos, ¿no? Eh, en una transmisión 2.5, de esas donde la VTuber sigue transmitiendo con su modelo virtual, pero también transmite su cámara para mostrar sus manos, la VTuber colocó varios juguetes sexuales en una pista de competencia, haciéndolos vibrar. ¡Ja, <risas>
4: Eh, para ¿Quién quien vota al otro del, del mapa con vibradores ¿no? <risa> este es beyblade carajo así... <risa> es, es exacto ese es el futuro de beyblade ese es el verdadero futuro de
2: beyblade <risa> Eh, para ver quién sacaba el otro del área, de hecho compartió un fragmento en su cuenta oficial de Twitter con el mensaje dejando que los espectadores lechen, luchen digo, lechen entre sí utilizando vibradores a control remoto por lo que aparentemente su público controlaba las vibraciones de hecho ese vibrador rosado es bastante conocido entre los streamers eróticas debido a que se puede ser controlado a control remoto ...y enlazarse con las distintas iteraciones de los espectadores en diferentes plataformas de tráfico.
1: Rec ¿Recuerda que estábamos hablando justo de eso con, con Dark que hace dos podcasts? eso sería un super negocio? Y ahí está, lo es. <risa> Nos robaron la idea.
2: Pongale, Blade, este es el Blade Blade de la nueva era, póngale. El anime tiene cada vez más éxito en el cine en Japón, eh, es decir... ...el portal japonés Jackyuneo compartió un artículo analizando... ...porque las películas de anime tienen cada vez más éxito... Al menos en los cines de Japón, superando el objetivo común de los 10 mil millon millones de yenes en recaudación. Según el artículo, aparentemente ver películas de anime en el cine está siendo cada vez mejor visto entre los adultos, volviendo takus. Según la <risa> los ingresos en taquilla de One Piece: From Red alcanzaron los 10 mil millones de yenes en Japón. En los últimos años, los ingresos en taquilla de las películas de animación han sido fuertes, ya que el Evangelio 3.1 más 1.0 el Kaisen también superaron la barrera de los 10 mil millones de yenes. Las únicas películas de anime que superaron la barrera de los 10 mil millones de yenes han sido las de estudio Ghibli, Disney y director Makoto Shinkai. ¿Por qué les va también a estas películas de animación? Bueno, eh,
0: porque
4: sabes, sabes, si sí. Evangelion, la última de Evangelion, maldición, qué buena peli es, me ha vuelto loco.
0: Eh,
2: Otro diablo, le <risa> diéramos corto de tiempo. <risa>
4: Mm. No, no
5: oy, 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 oy,
4: oy. Quieren discutir más well, <risa> Vamos a hacer
2: otro programa De Evangelion así. <risa> eh, Póngale La comedia de espías Mission Yosakura Family Podría tener un anime, yo creo que este le está copiando A Spy X Family, ya que estamos Ahora son espías, pero Yakuza, yakuza o algo así Es casi igual, pero con otra gente así y más no sé, en fin, eh, yo creo que copias. Y el isekai del maníaco de las peleas, Kuro no Shoukanshi revela otro visual. Póngale, otro isekai más, que es un loco obsesionado con las peleas, se ve genial, se ve único. Anda a saber cómo es, pero ahí está. La sinopsis dice, si realmente quieres hacerte más fuerte, tienes que desafiar y derrotar a los más fuertes que tú. Mientras eh, era transmigrado a otro mundo, Kelvin... Juan cambió sus recuerdos por una colección de nuevas y poderosas habilidades, se embarca en una aventura definitiva como invocador más fuerte del mundo y su primer seguidor es la mismísima diosa que la otra otra, otra copa, pronto descubre que su verdadera naturaleza es la de un adicto a la batalla. ¿Alguien quiere pelear? Claro que empiece, dice, enfrentándose a un formidable enemigo tras otro. Kelvin apenas puede contener su deleite mientras se deleita con el regocijo absoluto de una buena pelea. Se abre el telón para una saga épica en la que este guerrero vestido de negro y sus aliados se abren paso en los anales de la historia. Los coloridos personajes y las emocionantes batallas cobran vida en este relato visual de la serie de novelas ligeras de Dofumayoi. Póngale ahí. Serie de pelea, de peleas chingonas en Unisekai. Otro dice que hay más, o póngale, puede ser que sea bueno, quién sabe. La VTuber Aika, a Jato, mostró su lencería a sus fanáticos, póngale, ahí está. Uy, me gustó este diseño, mira, así rubia así con, con, con la cara así de increíble, así. Eh, y ahí está, mira, está mostrando así. Uy, todo encaje, todo bonito, pero demasiado grueso, no hay ninguna tanga ahí, creo. Ay,
4: ay. o sea bueno, creo, yo creo que el hecho de que haya o no haya tangas debe, debe ser lo último que les ha importado a los que estaban viendo ese rato la, <ríe> la transmisión ya,
2: te, ya están yendo por buen camino yo creo que esto de las VTubers con los vibradores y la ropa interior, va yéndose lentamente así para el porno así lentamente, un día lo vamos a notar y van a ser puros canales porno así
0: lentamente.
2: yo creo que ese es el futuro y hablando de cano, del futuro, Kanoyo Okarashimazu celebra el cumpleaños, es la alegre Ruka Sarashina, si no lo saben, es la que tiene el pelo negrito, la que se enamora del prota sin ninguna razón, igual que todas las demás, pero la, es la que sí le tiene ganas, la que sí quiere ser su novia y el pendejo del hijo del, 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 del imbécil ese, póngale como que no, no la acepta, prefiere ir detrás de la chorizo de mierda, póngale, no, se va al carajo, Ruka, Ruka es amor, Ruka es vida, sí. Qué bonita que es Roca. Feliz cumpleaños, Roca. Eh, también la película crossover de Gridman Universe revela su estreno en el 2023. Si no lo saben, va a ser ¿no? Eh, que va, va a adaptar eh, un crossover donde van a estar SS Gridman y SSS Dynasemon. Eh, póngale en una película. Póngale ahí. Hay, hay tanto waifu material ahí. Pero más que todo hay una historia loca sobre Super Senta y robots gigantes. Que dinosaurios y mundos raros, así. Eh, así que bueno, esperen la si ya Se siguieron las dos series. tengo te un buen crossover. Póngale. Y las locas Mind de of my Senso se presentan en un nuevo avance. Yo sí la voy a ver. Hay lindas May. Mire, está esta, Gary. Eh, y hay lindas my Póngale. Qué bonito, mira. Sí, está su, su visual. así. Dicen que están locas, no sé por qué. Sí, póngale. Eh, pero la, la, la sinopsis dice que eh, primavera de 1999 una chica llegaba a Akihabara anhelando ser una linda Mike Akihabara a finales del siglo está llena de Mike de todo tipo la cafetería de Mike ton, 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 también conocida como Buta Kioya abre hoy sus puertas la nueva Mike que se ha incorporado al café con nosotros es una Mike legendaria tiene mucha prisa por hacer el trabajo Maite entrenadoras, formas de vidas extrañas comienzan a aparecer en la zona. Se trata de una historia de lucha a fondo del trabajo de una Mai presentando a todos los amos y amas. Esperemos tu regreso. Póngale, eh, se ven bonitas las Maites, póngale ahí de todo tipo. Ahí está, se ve que esta es la mala así, la, la que tiene una pistola. Ahí está la, la, la clásica Lolita con coletas, póngale. hay un No sé por qué hay un panda ahí, <ríe> la Gario, póngale ahí está la Super Gario y todo lo demás. Yo creo que... que, que yo, yo lo voy a ver porque hay más y son bonitas. Y ahora. Eh, el popular animador Genso Shas, Yasuda producirá su propia película. No sé qué ha hecho este boludo, pero parecen buenas ilustraciones las que hace. Pero yo, yo soy de los que cree que hay, que hay que delegar cosas para que salgan bien. Así que bueno, hay, hay gente que es ¿no? como el, el autor de la película de este... no de, de de, 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 de algunas películas que como cómo se llamaba esta hueva eh, que tardó 10 años en hacerla y él mismo lo hizo así el animó y todo lo sacó él que era sin control ser control algo por sin control algo por ahí eh, es, es, él lo animó, lo escribió el guión y él mismo hizo la película, él hizo todo así, <ríe> póngale eh, y este que parece que quiere hacer lo mismo, ¿no? Eh, hay que decirlo que sus cuadros, su, sus visuales son una pasada de lanza, son increíbles, pero de ahí a que sa saque toda una película es eh, otro, otro pedo, ¿no? <ríe> el largometraje se basa en su, en su cortometraje independiente de animación 3D, CGI eh, CGI, C, CGI. Mike Love, estrenado el 8 de febrero del 2020, al el corto de 150 segundos, ni, ni dos minutos, que un poquito más de dos minutos, fue seleccionado como la obra primera en el 29º concurso de animación de CG del año, el concurso de animación CG más antiguo de Japón, Mike Aguirre, que será realizado en 3D CG, completo con estilo de anime 2D, cuenta con una historia centrada en el personaje principal, Akira y su novia creada científicamente número 0. El tiempo de proyección previsto desde 90 minutos, Yasuda actúa como director, guionista, eh, Gendo, Shojo, B, Sentato es un estudio de 3D creado por, juntamente por Yasuda y un estudio de Tokio, de Shanton, trabaja en la producción del anime, Yasuda fundó este estudio en el 2021 tras trabajar como animador en CG para Nitro Plus y sus animaciones cortas independientes creadas en Blender, son populares en Twitter y TikTok. Eh, hizo crowdfunding, dice que, y que recaudó cosas ahí. Reunió como 73 mil dólares y dijo, ya, voy a hacer mi película. ¿Usted qué opina de eso, don Gini don Eze Limón? Habría que habría que delegar, pero cuando no hay dinero, ¿te animas a ese proyecto, digamos, a ser director, guionista, hacerlo todo tú, digamos, o sería mejor pedir un préstamo?
1: El Tarantino es capaz de hacer dos o y lo ha hecho muchas veces O si no con un presupuesto así de 10 mil dólares Para hacer toda película <risa> Venga machete, vamos a actuar sí. o sea, hay, hay gente que lo puede hacer
4: Y lo hace
2: este, hay, hay, La palabra clave no es talento Aquí, ¿no?
4: <risa> sí, sí, sí. El, Sabes, incluso Yo me atrevo a decirte que incluso si no Fuera talento, o sea, a ver algunas algunas cosas realmente son de tu corazón, ¿no? O sea, es tu trabajo de vida. O sea, es algo que realmente quieres asegurarte de que salga bien. Y por eso haces este estilo de cosas, creo yo. No necesariamente porque sientas que tienes el talento, sino porque realmente quieres darle esa visión que tú tienes dentro. Entonces... De hecho Tarantino es un excelente ejemplo, pero yo me atrevería a decirte que hay muchas otras personas que hicieron lo mismo, ¿no? La verdad no tengo nombres exactos ahorita, pero es algo que realmente te sale en especial cuando es arte. Yo por ejemplo soy escritor aficionado y cada que pienso cómo haría mis escritos así en, en película o en otra cosa, realmente me veo a mí mismo haciendo todito, viejo.
2: Meterle más negros
4: Netflix, así le voy a hacer.
2: <ríe> Métele más inclusión, así. <ríe> lo pongo a Netflix, no diciéndole por. Vetele más negro ¿Dónde están mis gays? Póngale más inclusión
4: <risa> eso, eso, es lo que me, eso es lo que me da miedo Porque, por ejemplo Steffi Mayer Si bien su, su obra de Twilight Es, es, es Twilight punto, No vamos a, no sé, adentrar mucho en esa crítica La tipa se vendió, ella sí se vendió Agarró y dijo, ah sí, a los fanáticos Les gusta que haya esto en su película Entonces ha cambiado el propio, su, su propia historia Dentro de las películas Y eso me molestó mucho, o sea, es como que No tenerle respeto a, lo, a, a, tu, a tu propia creación ¿Para qué putas la haces? Entonces, así no sé Mucha gente podría decir que lo ha transformado para bien Pero para mí no ha sí, para bien en absoluto Era mucho mejor los libros de lo que fue La basura que nos tocó ver en, <ríe> en los cines
2: Mire que... Eh, a ver, yo... yo, yo... Pienso, yo, yo pongo ahí en, en la mesa decirle qué hubiera hecho usted. Si fuera yo, hubiera visto cuánto me van a pagar y le hubiera pedido el doble. <ríe> así como dijo Marchas. <ríe> eh,
1: no, yo creo que es poco ambicioso. Por ejemplo, cuando le hicieron la pregunta, no, ni siquiera le hicieron la pregunta esto al, al creador de. ¿cómo se llama esto? De Minecraft. Le dijo: Lo puedo pensar si me ofrecen dos mil millones.
2: Yo más que el de Witcher, mire, que no le dio nada. <ríe> pidió diez mil dólares
1: y bueno re, 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 Revalió, no y luego mi vino yo aquí están tus 2.000, mil cuando nosotras pues sí <risa> dos mil millones y se dan ¿no? y te puedo apostar que mi ha hecho más de dos mil millones desde que se lo ha comprado
2: le dieron más que al de Witcher pobrecito situación sí. <risa> que hasta ahorita sigue renegando
4: se dice que un se dice que un cuarto de las familias del mundo tiene Minecraft Minecraft sí
1: Exactamente, tiene más jugadores que WoW, <ríe> simultáneo
4: Sí, así es, Ma Minecraft es un fenómeno muy salvaje viejo, <ríe> mi hija tiene Minecraft <ríe> eh, eh,
1: es, es así, eh, sobre las personas que son capaces de hacer todo, hay gente, especialmente los juegos, juegos que han sido desarrollados por una sola persona ya que han llegado a tener popularidades terribles, ¿no? Ya, o sea, éxitos totales en ventas y hechos por una sola persona. O sea, ha hecho arte, ha hecho música, ha hecho programación y de hecho no sabía nada de eso al principio. Simplemente ha aprendido sobre el camino porque quería ser como ah, él sí. quería ser. Ya, o sea, tenía que ser exactamente como estaba en su pensamiento. Y su pensamiento era tan bueno que todo el mundo ha comprado su juego, ¿no? O sea, hay gente que puede hacer esto. Obviamente hay gente que solo tiene la idea, pero no tiene el detalle y no tiene las bodas para meterse a hacer el detalle, que acaba subcontratando. ¿no? Es lo típico de la industria. La industria funciona así, por partes. Son, todos son partes de un enganaje que forma una maquinaria. Esa es la industria. Pero muchas cosas se crean por amor, no por la industria. Y las así cosas es. que se por amor es por una persona o a veces dos o tres así súper amigazos, que prácticamente son una mente colmena. <risa> Ya, y se puede hacer, ¿ya? Y no dudemos que, no desalentemos ¿no? al pequeño emprendedor, especialmente en los juegos, incluso en películas. He visto gente que creo que una vez hice un review de una película que costó exactamente, se hizo en un día y fue filmada con un celular. Y yo di una calificación de 9 sobre 10. Poderosos diálogos, una chica, un viejo, dos viejos más en la playa. Y, y eso fue todo necesario para hacer una buena película. <risa>
2: La hice mientras vacacionaba un día en la playa que me dieron libre en el
5: trabajo. Póngale.
1: <risa> Pero en serio, o sea, ha sido filmado eh, en un fin de semana en la playa, ya con una con una cámara de seguridad y, y la película, te digo, que eh, era mejor que muchos blockbusters de 100 millones de dólares.
2: Hablando de blockbusters, se viene el Isekai de la agrícola, Isekai Nobidi Noca. Póngale, ahí está otro Isekai más, póngale, de un agrícola. <risa> Uno más. Que, que tiene wife Usted, Vida de. de
1: mientras, mientras sus plantas no crezcan y sean sus waifus, todo va a estar bien.
2: Crece grande y sabroso. Usa,
1: Usaki, Chan y Haiku.
2: <risa> y más series fechan sus doblajes en latino. Véalo en
1: japonés, no se aboló.
2: Eh, la posible resurrección de un personaje divide a los fanáticos. No, no estaba muerto.
1: Deku, diga Deku.
2: No estaba muerto, andaba de parrandas y no es Deku. <risa> Eh, bongale, es el otro. <ríe> bongale, <está>. <ríe> La gente está dividida, no sabe, no, Déjalo muerto.
1: Yo, yo estaría feliz, yo estaría feliz si resucita como malvado. Tiene justo el carácter para hacer eso. Me
2: traicionaron, ¿no?
1: ojalá. Esta sería una buena vuelta de toca
2: también, también. Así, eh, mira, ahí está. Mire, je, visto genius que, que yo creía que había muerto. Otro que resucitó A, al final, esto no sé si es Seinen, Shonen, no sé qué pedo. Eh, en fin, eh, ahí va. Otras waifus hacen la pose de los muslos del licor y recuerdo. Don Jinisaku. ¿Cuál es la pose de
5: los
1: muslos? A ver. La cabeza para abajo. <risa> fíjese, aquí en el disco se lo coloqué una imagen de un cómic, Los compañeros del Crepúsculo.
2: ¡Qué, her qué, her qué hermosa esa, muslo, esa pose de los muslos! Pónganle, qué hermosa. Eh, ahí están ¿no? eh, las la feministas muy flojas en comparación a los hombres... Eh, los japoneses engañan tanto a sus parejas ahí está ¿no? eh, Naka de Japatonic eh, el paraíso de FUN Medellín Colombia ¿Y qué, ¿de qué se trata eso?
5: Eh,
1: eh, no, eh, en Medellín Colombia la prostitución es legal en plena plaza y eh, es un buen dato para que quiera ser tu hijo es legal y ¿Qué
4: quiere hacer turismo? vámonos ¿Vale? a Colombia, chicos! ¡Ahí se vale!
2: Es todo legal, me van a dar factura y demás. Eh, Takira Sensei que dice ¿Por qué mi esposa japonesa no quiere vivir en España? Yo creo porque España no se divorció. ¿Es la anterior esposa o es la nueva esposa? Bónale.
1: Porque no es Japón.
2: La, ¿La que se divorció?
1: Es la anterior esposa. Y mi, no sé, pero o sea, las razones que daba la esposa eran ridícula, de ridículo además más ridículo. No
2: bueno, sabe decir.
1: Sí. ¿Cómo los japoneses? Sí.
2: Eh, Japón desconocido por porque Productions mexicanos sin amigos japoneses en Japón.
4: Uy, oigan, pero sabes, hay una noticia que me parece más divertida de eso. Espera un ratito, creo que tenía el link por aquí. De hecho apareció ese un cachito, pero entre las noticias que estabas mostrando, Cami. aquí, aquí hay una, aquí hay una. Sí, sí, sí. ¿Sabes? han visto lo que Komi-san está siendo estudiada en en, en colegios mexicanos? <risa>
2: Eh, salió en los libros, así, en libros mexicanos de...
4: Sí, 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 hay, hay justo una fotito que te, que te acabo de mandar ahí al...
1: Mientras no pidan muestras de semen como aquí en Bolivia, va a estar todo bien.
4: A <risa> Lo que... <risa> ¡Uy, papi! ¡Discutiremos de ¡Va a ser una tarde de discusión! Vamos, ¡Pelémonos!
1: Ahí está. <risa> Ya, que acabe cabe todavía con sus noticias. Luego nos reímos de esas cosas. Sí, ya,
2: hay Ahí está Comisán, que nos deja en ese limón, que salió en los libros de Gozo. Dice. Reseña Comisan no Communication, capítulo 1 fragmento, no puede comerciarse. ¿Qué sale ahí? Dice? Ahí está, y abajo tienen las la preguntas, ¿no? Así de, en ¿Cuál es la finalidad de realizar una reseña? Dice Gerardo, sale ese catálogo de palabras de una... Ah, eh, como ejemplo la tomaron, ¿no? Para hacer reseñas, comunicaciones. Sí, sí. Comunicaciones. Ah, póngale galleta. ¿Y al otro lado quién es este otro?
1: En realidad, yo, en realidad yo pienso que no se pusieron a pensar que después de meter derechos de autor.
4: Sí, yo creo lo mismo.
1: Sí, yo pienso que han pensado que es una imagen random. Ya, porque es el texto oficial del estado, del estado mexicano, ¿no? Ya, entonces, yo que he revisado el texto de mi hija, sé que <ríe> es contra c ctrl B de, de alguna página de internet, ya, y no se han puesto a pensar en esas cosas de los derechos legales.
2: Qué de error, ¿sí? <ríe> ¿Alguien, alguien tiene que pagar <ríe> con esto, sí, póngale, bueno, no, diseños, pero eso dice, estudia diseño gráfico. <ríe> Y no se mete alguien que co saca y co pega cosas de YouTube, digo, de Google, así, de Google imágenes Qué terror. <risa> eh, póngale, Don Jinis nos dejó también cosas aquí, eh, esto del... No, eh, pues no sé por qué no tienen amigas estas japonesas, yo sería su amigo, mire qué bonitas están. El efecto espectador que mató al vietnamita en Osaka, póngale. Eh, esto fue de Kira Sensei, también habló sobre...
1: sí, sí. sí. ¿Cómo en Japón le va de madres a la gente que te estén matando en público? Ahí y no hacen nada, a lo mucho que...
4: pero... así. ¿Has visto ese episodio de South Park donde se hacen la burla de los de los tiroteos en los colegios? Que ya a nadie le interesa eso y así está sucediendo, pero ellos solo siguen con su vida.
1: Es típico de la, de la sociedad actual, ¿no? ¿Qué me sí. importa si no me ocurre a mí? Yo digo sí, sí. que es la cobardía de la gente. Algo así... Sí.
2: Ah, la generación perdida del oscuro lado de Japón. ¿Qué es la generación perdida? ¿Dónde se perdió?
1: Es una generación que ha pasado una, ¿cómo te puedo decir? Gran depresión económica. Eh, o sea, ellos estudiaban para tener sueldos y el problema había sido de esta forma de reclutamiento de Japón. Japón, por ejemplo, sus empresas japonesas solo reclutan una vez al año y solamente aquellos eh, universitarios que han acabado su carrera. O sea, solo tienes un chance para entrar a, a cualquier empresa en Japón, ¿me entiendes? Es cuando sales profesional y es tu primer año que tienes que presentarte ahí sí o sí. Si no, tus chances se reducen astronómicamente a casi cero. Y pues en la época de que les ha tocado esta generación perdida justamente ha pasado un gran, un gran golpe económico. Le
2: remontó la burbuja, ¿no? Uf, así La burbuja económica.
1: No contrataron. Ajá, reventó la burbuja. Entonces las empresas japonesas no contrataron por casi 10 años nuevos empleados. Ya sea por ahorrar, reestructuraciones, eco, cualquier motivo, ¿no? Entonces 10 años de profesionales japoneses no han podido conseguir empleos en las, eh, en las industrias japonesas. Ya, y esa generación, pues eso la que ha causado los o sea, gente que solo tiene trabajo parcial. O sea, realmente es una historia bien producido todo por la rigidez de los métodos japoneses. ¿no? O Allá sea, todo es rígido, tan rígido que han matado generaciones de su propia población prácticamente. Aquí eso no pasa, aquí eso no pasa.
2: El éxito económico de Corea.
4: Ah, aquí nos quejaríamos y haríamos huelga. <risa>
2: Paro, así yo, hay que parar así, marcha, bloqueo.
4: Pero <risa> <risa> no, no
1: pasaría. <risa>
2: ¿Por qué son infelices los coreanos si, en una si son una potencia económica? La oscura increíble, éxito económico de Corea del Sur.
1: Sí, es más o menos como lo de Japón, ya, los... que Dac ya feliz de esto porque es una implementación de un Isekai así de los que vemos. <risa> ¿Qué se llama? No, de Redis that ¿Por qué? Porque Corea había hecho esto. O sea, Corea se ha convertido más que como un Estado único que ha elegido unas cuantas empresas para que les va a dar todo el dinero del Estado, para que estas empresas se desarrollen así a full, ya. Si cometen errores, el Estado les perdona todo, ya, y estas empresas han comenzado a absorber a, a los estudiantes, a los... A la gente con educación, ¿no? Y entonces más gente se educaba, tal otra cosa pero obviamente esto tiene un límite ya y ha llegado el límite de que ya no pueden absorber más uh, más empleados y su sistema educativo está constantemente votando nuevos uh, nuevos profesionales muy capacitados pero que no son necesarios en su país ya pero para llegar a ese estado de, de de tanta capacitación... ...han pasado un proceso más o menos como el japonés... ...estudiar 20, 20 horas al, al día... ¿Te imaginas estudiar 20 horas al día? Ya, es muy es, es ridículo... ...ya, y no tener vida social... ...ya, reducir a, a un mínimo las interacciones sociales... Con, ...con el sexo opuesto... ...no tocarse, no verse... Es, es increíble, yo, yo pensé que estaba bromeando la loca esta que tiene Su canal de Youtube, esta la, la coreana
2: La chingo amiga sí, la, ch
1: la chingo amiga Pero cuando he visto este tutorial me he dado cuenta Que lo que haya pasado era Era la norma, no era la Es <risa> 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 Ya es, es tensible O sea, Corea ha ah, ¿Cómo podríamos decir? Ha esclavizado a su población legalmente. Técnicamente son esclavos de, de sus corporaciones. Porque ahora sus corporaciones tienen tanto poder más allá que su estado.
2: Y así va a terminar siendo, ¿no? Eh, como, le, como, como en Overlord, ¿no? El, el mundo no así. De
1: pa parece ese mundo de, de protagonista de Overlord.
4: Pero, sí, pues es que en Corea es así. ¿Sabías que las idols tienen más opinión pública y más influencia política que los mismos políticos? Sí, sí.
1: Por eso es algo horrible, y luego digo, qué, qué feliz me siento de haber nacido en Sudamérica, por mucho que me digan tercer mundista.
2: Eh, que por lo menos hay más libertad, puedes hacer bloqueo, bloqueas de un lado, si no bloqueas del otro lado.
4: <risa> no, es que aquí si sí pasa ese estilo de cosas que nosotros veríamos injustos de verdad, nos nadie se calla, todos gritan.
1: ¿No? Y, y ponemos nuestro puestito en la calle. Sí.
2: Podemos pedir el semen de nuestros
0: alumnos y quedar en <risa> <risa> Pero ríos, Ahí está Stardew
2: Valley y el, el hermoso Stardew Valley.
1: Stardew Valley es el ejemplo de un juego hecho por una sola persona.
4: Oh, sí, Stardew Valley es pues sí, es, sí,
1: sí, sí. Es, es una poesía de amor. Yo yo que soy adulto, lo he jugado, no lo he podido acabar. Mi hija avanzado más que yo.
2: No, no, no tiene fin así esa cosa.
1: <risa> pero, pero es hermoso y complicado y es una experiencia de vida. <risa> uh -huh. y ya, pues ahora con el nuevo Pacha hasta puedes casarte. ¿ya? Y, y puedes casarte, lésbico... De, de hecho, sea.
4: Stardew Valley fue, fue la inspiración más grande para que hagan el nuevo Animal Crossing. Que... En los switches, Stardew Valley es, es o sea,
5: juegazo, a, es bueno.
1: Animal, Animal Crossing es... no le hace justicia. Starry. Sí, no,
5: no le hace. No sí, le hace, no le hace gracia.
4: Gracia.
1: Los subsistemas que tienes sociales, eh, eh, que tengas que ir en la noche a pescar una, una trucha, así, a un recóndito de lugar para, para ganar un concurso una vez cada año, es algo interesante. <risa> <risa> es
2: como la vida misma, ¿sí?
1: En fin. Es como David vida
2: Ahí está The Woman King, la mujer del rey
1: No, 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 no Es la mujer rey No es la mujer del rey
2: Es como Wakanda Forever, pero con No, no <risa>
1: Es como, como Wakanda Forever debería ser Sin inclusión feminista forzada Como chico
2: Todavía no se estrena con... ¿Ya? No, es forzada, no es forzada ¿Cuándo se estrena? ¿Ya?
1: Ah. O sea, esta, esta serie muestra Eh... Una adaptación histórica Ya de la resistencia de un pueblo En, la, en África Ya ante las colonias europeas o bueno, ante el colonialismo europeo eh, Mostrando cómo las mujeres también pueden pelear
2: ¿Ya se estrenó?
1: De hecho, son una cosa
2: ¿Ya se estrenó? ¿Iba a ser una película o serie?
1: De, es, es, va a ser una película Bueno, es una película Pero todavía no se ha estrenado Está para estrenarse creo este, este mes que viene ¿no?
2: Yo creo, a ver, que Iván Tol mandaron mataron a todos los hombres y las mujeres. Aquí somos así como en la coronilla allá en Cochabamba, digamos. A ver, vengan acá, si sí, No,
1: señor, no es así. La, la mujer encargada de esto preveyó que esto iba a pasar y ha creado un ejército de mujeres justamente para desigualar la balanza, ¿no? Los europeos habían prevenido la cantidad de tropas en el pero no sabían que también tenían mujeres.
2: Cuando no te pre pero así con
4: cuando das, das tan por sentado a las mujeres como piensas que están tan jodidas en la cocina que no piensas que te pueden sacar tu puta sí. <risa> ahí,
2: ahí en cochabamba la, 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 ¿no? De la coronilla les han demostrado que están bien así bien para
1: la... ahí está para septiembre 16 o sea, en un mes lo vamos a poder, en 15 días, 21 días lo vamos a poder estar viendo Y dar nuestra opinión, si ha sido buena, si ha sido mala Pero solo por el trailer ya me ha gustado más que Wakán
2: Ya para ten, después de Licor y Recoy, mire, qué bonita pose, mire, ya están las todas Oye, oye, esa pose de los mulos no sé, me prende, me prende esta Póngale, ahí está la Lole.
1: no <risa> lo ideal sería que lo muestren de atrás Claro, ustedes lo muestren de atrás porque atrás la falta así se baja
2: y oye, oye, mire, qué bonitas cosas se ven bien esos mulos. Así. Qué cosa, qué cosa más impresionante.
1: <risa>
4: Yo sigo pensando que los mejores son los de la vos.
1: dicha de Gridman.
4: Te dejamos cinco minutitos de solas. Camino, si quieres, salimos de la llamada un rato. <risa> <risa>
2: Vale, deme cinco minutos, póngale. Me, me, me lo estoy guardando para el final de época. Borritas japonesas están vendiendo sus uniformes usados. Eso sí es negocio. Mujeres de negocios, ahí está. Borritas japonesas.
1: Eso no es novedad. Hace años, desde que yo fui a Japón, esto ya había.
2: Los calzones venden todo. ¿no? Licores recoil así con su pose de los muslos, ya es lo más visto de esta temporada en Japón. Yo digo, es hermoso. Licores recoil, póngale. <risa> Le meten 27 balazos a un pobre tipo que tenía un cuchillo así, posta así. ¿Qué onda con la niña esta? Eh, pero más allá, ¿no? La, la, la Loli Hacker, póngale que está, está en pelota, sale así, eh, hermosa. Y, y todo este trama, ¿no? Este, este es como como duro de matar, ¿no? no es duro de matar, eh? sí, bueno, más, más o menos, como, como esas series de los 80, ¿no? Policía negro, policía blanco, aquí es la, la gente, ¿no? La gente espía que es así ¿no? rubia y la otra morena, no caballo negro, la, la seria y la, la nota seria, la que es inflexible y la que es totalmente flexible. ¿no? Este contraste es el que arma así re bonito. Y además no la misma, la misma ciudad, ¿no? eh, la, la ciudad, ¿no? el monumento que está medio caído y el otro monumento nuevo, ¿no? así y, y, y toda esta, esta cosa ¿no? de, de, de las armas y de... Y del malo que los apoya a los buenos o no, y que está y es metido y toda esa hueva así. Eh, es bastante interesante, ¿no? Eh, eh, es re bonito. Vean, Licores Recolla. Hay una Loli Hacker que sale en pelotas, póngale. ahí <risa> uh, está, hermosa. Póngale. Mira cuánta gente lo vio, lo vio un montón de gente. Este es el número uno, en noveno lugar, así póngale. En las encuestas, sí, sí, sigue siendo, mire. Eh, póngale. Le dice que hicieron recogieron como 7.000 eh, encuestados en japoneses entre 16 y 69 años eh, por semana. Un recuento de las obras más populares, los servicios de streaming japoneses. Eh, se ha cuantificado cuáles son las franquicias más populares en Japón. Los servicios de streaming analizados son Netflix, Amazon Prime, Video, Unix, Hulu, Japan, Disney Plus, de como, Anime Store, DTV, Adema, Premium y Para han pasado casi dos meses desde que comenzó la temporada de 92 y son las pocas series estrenadas de la temporada. Aparecen en el top 10 de consumo vía streaming. Si bien One Piece, Kingdom, Spy X Family aparecen en las primeras tres posiciones. No son series estrenadas de esta temporada. Si, si, siguen viendo Spy X Family. Así, póngale. Kingdom es un clásico. Y One Piece, bueno, ni hablemos de One Piece así. Si revisamos más allá del listado, podemos contar a Lycoyle en la novena posición y cuarta de temporada de Overlord en la décima. Qué bueno que está... <risas> entre otras series de esta, esta temporada podemos encontrar a Yofuku que no gusta, porque tenemos que hablar Sobre la vampira sexy eh, En la decimoquinta posición La segunda eh, temporada De Mighty Navis en decimo novena Posición, qué buena que está Mighty Navis No está más señalar que siguen apareciendo pesos pesados de las viejas temporadas Como Kimetsu no Yaiba, Tokio Revenger Shinye, Kinyo, que hoy en entre las primeras Veinte posiciones, qué hermoso que es Licorita, muy bello. Y ya casi para terminar, Ren es la chica más linda del anime según los japoneses y según Kami, póngale, es la más linda de toda la vida. Eh, ahí estamos en 20 lugar, en 20 avo lugar tenemos a Azuka de Evangelion, en 19 lugar tenemos a Nezuko Kamado de Kimetsu no Yaiba, en 18 tenemos a Shinobu de Kimetsu no Yaiba, en 17 a Kanao también, de ahí de, a Hiroja en 16 lugar tenemos a Iroha Ishiki y de Yahare Oremo, o sea, orega en 15a en 15 lugar tenemos a Eliana de Mayo Nortavitab y en 14 lugar Sakura Kinomoto de Car 14, Sakura, póngale pervertido la pobre Loli de 10 años tiene póngale. Violet Evergarden en 13 lugar de Violet de berganda de Violeta Siempre Verde, en 12 lugar Megumi Kato de, ¿no? de Saikano. In lugar tenemos mikoto coto, mi casa de Tuaro, no Mayo, no, que hermosa que es Mikoto póngale, me Mikasa saca mi saca, saca la, 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 la chica de electricidad Póngale, la biribiri <ríe> Y ya en los 10 puestos De las chicas más hermosas de Japón Póngale, de, de los animes así, Ahí está, en décimo lugar Emilia Tan, póngale, de Reser En nuevo lugar, Megumin Que es la misma sello de De, 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 de Emilia Póngale, ahí está Megumin, así la chica Explosion, en octavo lugar está Joshua Nakano de las Quintillizas Y ahí es mi favorita, póngale Joshua hermosa, en séptimo lugar Kaguya Shinomiya de Love War. en sexto lugar Ichika Nakano de Guruguna Hanayome, en quinto lugar tenemos a, a Takagi-san de Garakai Yosu Takagi-san, pervertidos, creo que tiene como 8 años, 10 años, póngale aquí, en cuarto lugar Nino Nakano de uno las quintizas han ocupado casi todos los puestos, en tercer lugar tenemos a Izuki Nakano en segundo lugar, tenemos a Miku, Nakano de Gotobuno y en primer lugar Ren, ganándole a las quintillizas de una menos. Ahí tenemos Ren, es hermosa. Y para terminar, casi tenemos, póngale, como última de las noticias, que las lolis son legales o ilegales según la región. Póngale, el servicio Shaoho, eh, California Law Group publicó un artículo describiendo la legalidad del consumo del material relacionado con las lolis en los Estados Unidos. No obstante, siendo un referente mundial en muchos aspectos, las leyes estadounidenses probablemente sirven de base para el resto del mundo. Según el grupo legal, la posesión del contenido Loli es legal si se cumplen dos requerimientos. Uno, en primer lugar, la representación en anime de una persona menor de edad es obscena o carece de valor serio. Y en segundo lugar, el, el producto ha sido transmitido por correo o internet un transportista común ha sido transportado a través de las fronteras estatales o hay indicios de que el poseedor tiene una intención de distribuirlo o venderlo. Eso es <risa> Por lo demás, la simple posición del contenido de loli no es ilegal, según la ley federal, pero si una persona posee una gran cantidad de contenido loli, los fiscales probablemente inferirán que tiene la intención de venderlo o distribuirlo. No, son parados. <risa> y a menos que el acusado haya creado él mismo las imágenes de Loli Y a los fiscales les puede resultar fácil demostrar que el acusado recibió el contenido por internet o por correo Los diferentes estados y países han adoptado enfoques drásticamente diferentes hacia el contenido de Loli y el manga, algunos lo criminalizan como pedofilia mientras que otros lo y, eh, lo quieren infringir la libertad de expresión en Estados Unidos la ley federal prohíbe la posesión de pornografía infantil tras la aprobación de la ley de recursos fiscales y otras herramientas para acabar con la explotación de los niños de hoy, hoy también conocida como ley proctes del 2003 la pornografía infantil incluye cualquier imagen opcional que aparezca mostrar un menor identificable, pongan ahí no dicen a alguien dibujado la ley de ProteX se aprobó a raíz de un caso del Tribunal Supremo en la que se sostenía la pornografía intratí completamente virtual, estaba protegida por la libertad de expresión en virtud de la primera enmienda, siempre que no fuera obscena. Y un componente clave de esta sentencia era que como la pornografía no era una representación visual de un niño real, era un delito sin víctima. Después de este caso, el Congreso aprobó la ley Protect para prohibir la pornografía intratí y virtual eh, que fuera obscena y se también se transportaba a través de las fronteras estatales, tuviera una cantidad en cada, o sea, está prohibido distribuirla <risa> o que tuviera, digamos, que, o que se transporte a través de los estados o que, que quieran venderla. Casos legales, al menos una persona ha sido acusada en Estados Unidos de poseer material pornográfico transportado en el comercio de interestatal en virtud de la ley Protected. Christopher Hansen se declaró culpable de los cargos de obscenidad y pornografía y artística tras transportar un manga, tras comprar un manga pornográfico. Fue condenado a seis meses de cárcel, pero no se le exigió registrarse como de enquete sexual. Se enfrentaba una pena de hasta 15 años de cárcel y una multa de hasta 250 mil dólares. Algunos países como el Reino Unido tienen leyes de obscenidad que tipifican el delito de posesión de imágenes pornográficas de menores de 18 años, aunque no sean fotografías sino presentes niños reales. En otros países como Alemania, las representaciones ficticias de actos sexuales con niños o con uh, no son delito, dado que este material no es de la vida real y no representa a las personas reales o menores reales en una conducta explícita. Está protegido por las leyes de libertad de expresión. Alabados sean los alemanes que al el tercer Reich. Eh, esta es la, ¿no? Debería ser el... el, el ¿no? Aprendan de los alemanes. <risa> eh, en fin... Eh. Este, hay un montón de lagunas leales y otros aspectos que pero yo digo, me, me agarro de lo que dicen los alemanes ¿no? eh, que dicen que eh, las representaciones ficticias de actos sexuales con niños no son un del, eh, sexuales con niños no son un delito dado que este material no es de la vida real y no representa a personas reales o a menores reales en una conducta explícita, está protegido por la ley y de expresión hablando de eh, el hentai de lolis y está una lolis hermosa las lolis son amor Así póngale. Ámela, ¿no? No, no se tocan, se, se ama sin tocarlas. Así póngale. Y existen porque eh, hay que amar a las. ¿Cómo no amarlas? Y en fin, hay un montón de noticias más como el remake de Last of Us otra vez para PlayStation 5. Review de Dragon Ball super, super mierda. Giro eh, Netflix cancela Resident Evil. El Flash eh, reporta que el Samir ya tomó medidas para salvar la película y después de disculparse o que se disculparan por él. Y un montón, un montón de otras noticias más, póngale así, todas divertidas.
1: <risa> uy, uy,
2: hay un nuevo hentai que dice que eh, revela las actividades nocturnas de Marin Kitagawa. ¡Ah, oh, póngale, qué vol, Genial. <risa> eh, el ingenioso juguete... Eh, ingenioso juguete sexual de Mr. Lady hecho por un japonés a la chingada madre. Eh, y en fin, ¿no? Roxy Migudari así apareció si me desnudo en una figura oficial. Ah, yo quiero la figura de Roxy. ¿no? En fin, eh, y un montón montón de noticias más. Uh, como las noticias que nos dejan en, en el grupo de Facebook donde ponemos todas las noticias bonitas, donde Don Ginis nos deja, ¿no? Que las feministas son muy flojas sin comparación a los hombres. Póngale, ¿qué, qué, qué, ¿qué carajo es eso? Eh, también nos dejó Don Ginis así, el blog, la extraordinaria criatura que nos obliga a cuestionarnos si somos más espe la especie más inteligente, póngale, un, una especie de hongo o algo así. Más inteligente que muchos milenios, dice Don Ginis. ¿eh? También, <risas> póngale Don Ginis
4: así por... Los millennials somos nosotros, Jim. Los millennials no, somos nosotros. No,
1: amigo, no, amigo. Puedes identificarte tú si quieres como millennials. No me metas en el mismo bolso.
4: Mm -hmm. <risa> Estás en el mismo bolso si tienes 30 y algo años.
2: <risa> es una especie de hongo que... Qué...
1: Exactamente, es un hongo. ¿ya? Pero puede moverse y encuentra la mejor ruta entre los lugares. Y, y es, y... O sea, ni siquiera es un hongo. Una especie de, A ver, va, va a tener que consultar algún texto de biología. Ya, porque en nuestras épocas nos decían, ¿no ve? Vegetal, mineral, animal, ¿no ve? Pues ahora hay otros dos reinos más. Y este pertenece a uno de esos dos reinos. Ya, y está entre hongo y vegetal. Pero puede moverse como animal. Es algo es sumamente extraño, realmente. <risa>
2: <risa> Un híbrido. Póngale, moscoso campeón mundial en racquetbol. Así. Eh, no todo es fútbol en la vida, póngale.
1: De hecho, Ay, es que sí,
4: Dios no es la no
1: primera vez que salimos campeones en raquetbol a nivel mundial.
4: No solo raquetbol, en básquetbol y en artes marciales nosotros tenemos... Ah, Bolivia tiene hartos títulos, en arquería también tenemos hartos títulos.
2: Campeón mundial, mundial, del mundo mundial. Mundial. Este,
4: el de raquetbol
1: sí es mundial. Mundial, así, mundial del mundo, mundial. Se ha chingado a todos el mundo. No hay nadie más chingón que en todo el mundo.
2: También, mire, o
1: sea. eh, eh, el, el nivel de racket de Bolivia desde hace 30 años es altísimo. Ya alguna vez he ido al a, a racket donde juegan porque yo jugaba Wally y digo estos cuates, no sé ni cómo ven la pelota. <ríe> Está fuera del de, de nivel físico el nivel con el que juegan. Pero eh, es un orgullo, ¿no? De que haya bolivianos que, que puedan jugar ese nivel. Yo la verdad pienso que estos cuates lo hacen por amor, ya al, por. No, no como los modistas que reciben sueldo.
2: <risa> Ahí está una figurita de One Punch Man, así de, de, del man en la Tatsunaki, así póngale. Uy, uy, tú a sexy.
1: Oh, es la misma figura de la anterior semana, pero tiene su cambio de ropa de novia. No pregunten, <risa> <risa> No pregunten cuánto cuesta <risa> eso de. Es.
2: ¿Qué es tu Stability ahí, dice ahí for Humanity? ¿Es una in inteligencia artificial for Humanity?
4: ¿Para innovar ideas?
1: Eh, no, no, no necesariamente, ¿ya? ¿Sí? Eh, es eh, un sitio web en el que se han reunido desarrolladores eh, eh, de inteligencia artificial que han creado motores de inteligencia artificial gratuitos, ya no no como los de Google, no para mí nomás, no para mí nomás, o como los de Facebook, no para mí nomás, sino que estos motores son públicos, porque son creados por el pueblo, para el pueblo, y los puedes usar. Y hay un total de 12 motores que hay disponibles para diferentes cosas. Uno de ellos, eh, aquí te tengo un, un video, se puede decir, sí, justamente trata sobre... Aquí es el video. Sobre lo que estabas hablando hace un rato, sobre la pornografía. Bueno, no es que trata, sino tiene mucha incumbencia. Es una nueva inteligencia artificial que ha salido.
2: ¿Cómo generar imágenes con inteligencia artificial?
1: Ajá. Sí, se llama MidJourney. Y ahí justamente es repartido en este sitio web que acabas de mostrar. Eh, Va a funcionar en una tarjeta 380 más o menos. No es el bruto que cada es prácticamente acceso a cualquiera. Y si es que ves el video, o si no lo ves también, puede crear imágenes con una descripción. O sea, tú le dices, quiero ver a Kamisama en su planeta, dándole un derechazo a Goku. Y te lo produce. O sea, y te lo produce bien. Ahora te colocas, quiero ver una Lodi eh, como Lodi Records en la pose, piernas arriba. Te lo reproduce, ¿Ya? Y le dices quiero ver una niña de 8 años que lo reproduce. Ahora, como toda inteligencia artificial, esto depende del dataset que se le da para entrenar. Como este software es gratuito, tú vas a poder crear tu propio dataset. ¿Qué pasa si un, una productora ya, que quiere crear pornografía? Agarra y alimenta a su a su dataset con puro pornos hub. Pues va, va a poder crear infinitas imágenes, ja, tú ustedes saben, las japonesas todas se parecen, pero con un motor como este vas a poder crear cualquier imagen con calidad fotográfica de lo que tú le describas, entonces, ¿qué va a poder decir Adey sobre esto? Es una imagen que nunca ha existió, ha sido creada para vos, ¿es pornografía? Una pregunta wow. para nuestros dios del futuro, porque seguro que se van a ver enredados con esto. Yo ya tuve experiencias con estos motores gratuitos cuando publicaron este motor que te podía hacer eh, cambiar la cabeza a, a la persona. Los fake, ¿ya? Y Don es, es terrible. <risa> Especialmente para pues, lo que había, es terrible. Voy a
2: llamar a mi abogado en estos momentos. para <risa> consultarle, no sé. <risa>
1: Va a tener que, porque en el momento en que usted coloca una imagen en web de su cara, usted ya es oh, dominio público, exacto, ya, sus características únicas son absorbidas por un programa y pueden ser recreadas, digamos al 99%, eso ya no es usted, ya, por lo tanto, no tiene por qué pagar de derechos, se da cuenta que estamos llegando de aquí a unos, espero no ver, pero seguro que va a ocurrir, de aquí a unos, 10, 15 años, vamos a estar viendo todo el contenido pornográfico y de películas, todo producido.
2: Ya no va a haber presentadores, todo van a ser IAS así. Y
1: todo van a ser generado por IA.
2: Es más barato así, más, sobre todo porque es más barato así.
1: Más, de, hecho, en, en, de hecho, en Corea ya eh, las modelos ya, ya están en problemas. Ya, han sido sustituidas en el 30% del mercado por IES. Bueno, no por IES, sino por modelo CGI. El modelo CGI fotorealista es igual que una coreana con maquillaje.
2: Cuéstame, pues pues cuéstame.
1: <risas> no cobra más caro, no envejece, no comete errores sociales para que le haga escándalos. O sea, tiene todas las ventajas de una coreana perfectamente maquillada. Y ninguna de sus ventajas, digo desventajas.
2: La realidad... 2.0, póngale, es como, es como mejor que la realidad ¿sí?
1: pero, pero no es la de Facebook la de Facebook apesta.
2: Sí. <risa> también, eh, también hay gente que dice Don Ginés que Goblin Slayer la comunidad japonesa tiene dudas sobre por qué la serie es considerada fa de, de Goblin Slayer es considerada fantasía oscura, porque hay magia y hay cosas oscuras como violaciones no sé, <risa> muerte horribles <risa>
1: No sé la verdad cómo es la mentalidad japonesa exacta sobre esto, pero ellos no lo ven como fantasía oscura, ¿no? ¿eh?
5: Le falta
2: <ríe> No sé qué quieren, así póngale, verse nomás, así ponerlo ahí.
5: No,
1: no sé la verdad. A mí, como te dije, usted también se rió de mí cuando yo mi término, me gusta la fantasía realista. Y usted dijo, fantasía realista, son dos como opuestos, ¿no? Ya, pero es agradable cuando ves una fantasía que se rige por las leyes de la realidad.
2: Fantasías realistas como Fresh Woman, Sesión 1, Gameplay 3 quetos es sí. y. Uy, y mira esos nombres, mango.
1: Ah, eso era para. <risa> eso era para Don, Don Dark, pero es para todo público, ¿no? ¿Es un juego? Es un juego que usted puede jugar. Es un simulador de citas con imágenes 3D. Y sí,
2: con final feliz. Uy, uy.
1: Eh, múltiples finales felices. Hay como unas 8 waifus diferentes para
2: personalizables
1: o temporada para para como de todo decir, para, para enamorar, ¿no? Cada una tiene su carácter qué cosas más podemos ver. uy, uy mire o sea, eh, como dije, el CGI ya está dominando hasta ese este lado.
2: Ah, mire estas, estas imágenes. Es eh, arte, póngale esta, esta, estas animes. Pero están en un 2.5, ¿así fue 2.5D?
1: Sí, 2.5. Ajá, 2.5D. Hermoso, ¿verdad?
2: Qué, qué hermoso. Brutal.
1: Ya es un... llame es, eh, Spectrum, es el artista. gana artista, gran artista.
2: Mire, lindas May de día in, indigentes de noche. ¿Qué, qué pedo es eso? Eso no, no me lo sabía.
1: <risa> ¿De qué las japoneses ocultan?
2: Puedo adoptar una japonesa.
1: ¿De ¿Debería sacar su detallito? No es completamente legal. Es un, toda una generación de, de, de chicas que eh, han abandonado sus hogares ya en Japón ya y trabajan, ¿no? Eh, como dicen, trabajos de tiempo parcial, justamente 10 pasadas de maíz haciendo trabajos de propaganda y demás cosas. Y a veces no les alcanza lo que ganan en la noche para dormir en un hotel pequeño. Usted sabe que en Tokio esos hogares, los, los hoteles son caídos. ¿Quién pensaría tanta pobreza en un país, entre comillas, tan rico como Japón? entre comillas.
2: Eh, muchas gracias y con eso ya terminamos el sector de las noticias. ¿Alguna noticia más que quieran dar antes de pasar al, a, la, a lo verde?
4: ¡Ding, ding, ding! No, ya al menos no. Fíjese, fíjese este, este sitio que ya
1: publiqué, no lo chequeó. SugarDaddy.com
2: eh, es, es un sitio para mí así.
1: SugarDaddy.com eh, Es un sitio para usted, para...
2: Sugar daddy. Soy un Sugar Baby. A la VR.
1: Para todo el que quiera inscribirse, porque es... <risa> Ya sabes,
4: puede inscribirse como Sugar Daddy o Sugar Baby. ¿Cobran algo? Yo la ¿Cuál verdad. Es, ¿Cuál es la, la diferencia? O sea, en una eres un niño que quiere mamá sin plata y en el otro eres un papá que quiere niña sin plata. ¿Cómo?
1: En, en realidad puedes inscribirte como un varón que tiene plata y quiere mujeres. O como Sugar Baby una mujer que quiere un varón que tenga plata y quiere aceptar como intercambio de, su, de sus favores por dinero. ¿no? O sea, es un, una propuesta completamente directa y formal. Pero usted puede inscribirse, no creo que tú puedes decir que viste como sugar daddy por eso yo yo pensaba que <risa> eh, como te puedo decir este sitio es un poco sexista no porque también debería haber una sugar mami una sugar mami si
2: sí. <risa> sí, yo quiero que me adopte una sugar mami
1: <risa> no, porque obviamente también hay mujeres que exactamente por eso digo también debería haber una opción de ustedes una sugar mami pero el sitio web funciona desde hace dos años, antes de la pandemia salió. Y tiene muy buenos reviews. <ríe> Porque es un, una transacción completamente legal, ¿no? Entonces, si los dos son adultos, no hay nada ilegal en esto. Y al fin alguien se ha animado a hacerlo.
2: Muchas gracias, don Jim Nils, por toda esa técnica así impresionante. Muchísimas gracias por toda esa, esa cosa impresionante. Vamos, ahora sí, vamos a tirar a la, a la carnita donde es limón. Nos
4: va a hablar sobre she así A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver... Dejemos algo claro... Tal y como les dije en su momento, por ejemplo, también con... Lo no, que viene de... siendo... Sí, con, con lo que viene siendo Miss Marvel... Estamos hablando de una serie que todavía... De hecho, está peor todavía... Esta no tiene seis episodios... Esta tiene nueve... Además... Es una serie que literalmente fue etiquetada como una comedia, es decir, en realidad no hay mucho que, que tengas que darle apreciación a la serie, simplemente disfrutarla y saber que ahora hay un personaje más dentro de lo que viene siendo el UCM, tal y como Ant-Man. Ant-Man es una serie de dos películas pronto van a ser tres, que lo que están haciendo es presentarte un personaje más que se encuentra dentro de este universo y que va a ayudar dentro de este universo pero dentro de sus propias películas pues es otra cosa, es, es, es un alivio cómico constante por así decir. She-Hulk es una serie que están haciendo y que según reviews, porque le han hecho un bombardeo de reviews bastante potente porque los críticos ya vieron los primeros cuatro episodios, eh, mayormente tienen críticas positivas, están diciendo que la. La serie es fresca, que es bonita, que es algo que se puede chequear, pero que ah, en especial le están criticando el CGI, que comparto la opinión, el CGI ya, o sea, se nota, ¿no? Se nota que Marvel está al 100% tratando de sacar series y películas al año sin parar, entonces se nota que la calidad de producción en orden de ese apuro ha reducido es la es la crítica más grande que yo le puedo dar a she -Hulk, que se nota ¿no? Se nota que su, que su CGI es un poco más bajo de lo que fue en anteriores entregas, pero ahora o sea, vámonos al personaje y vámonos a la trama como tal Jennifer Walters es una chica que justo es prima de Bruce Banner Y por razones del destino ahora tiene también la radiación gamma en su cuerpo esta radiación gamma hace que ella tenga los poderes de Hulk, pero lo importante, la premisa como que más grande de esto es que ella no quería esa, esa visión sobre sí misma, ella no quería estos poderes. Así que en teoría quería los para ella, pero sorpresa, sorpresa, de todas maneras salieron al aire. Así que la serie va a ir hablando de cómo ella está lidiando con algo que no quería mostrar, pero que de todas maneras está ahí cómo la tratan según a esto. Es claro, es claro el enfoque feminista que tiene la serie. Están tratando de decirnos, ¡Hey! Esta es una chica que más que nada por su apariencia la están tratando de un modo cuando ella tiene mucho más que ofrecer y cómo lidia con estas cosas. Esa es la trama de la serie. Es muy fresca dentro de lo que vienen siendo las series de Marvel porque muchas de estas no son así. Y además, o sea, dado el tono, comédico de la serie me gusta que uh, Estén tratando de introducirnos Un personaje que la verdad es muy fresco No quiera este mundo Porque todos los demás aceptan Su mundo rápido Casi todos los personajes de Marvel hasta ahora les llegan los poderes, dicen, ah, estos poderes, no sé qué, me asustan, no sé qué, cuál, cual, y luego los usan, los usan todo el rato. She-Hulk, en cambio, está tratando de decirnos, no, yo soy una abogada, no soy superhéroe, soy abogada, pero la, el mundo, el resto del mundo ve que es verde y dice, no, 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 no muchachos. Ella es una superhéroe. Así, así la van a tratar toda la serie. Y vamos a ver cómo ella va a evolucionar según a ello. En los dos episodios que van respecto a eso, lo han tratado muy bien. Me gusta muchísimo. Es demás es fresca la comedia. El chiste, por ejemplo, del Capitán América es el que más me ha hecho renegar. Que justo es el del de, primer episodio. Pero después la introducción en cómo lo han metido es, es bonito. Espero que puedan hacer evolucionar bien al personaje. Y la preocupación más grande que tengo de esta serie, porque en efecto es una preocupación que más tiene mi hermano menor de la que tengo yo, es que Charlie Cox va a aparecer en la serie, va a aparecer Daredevil. Daredevil viene de una casa productora muy diferente y de una trama muy, muy diferente a una comedia como si me viene el señor She-Hulk. Daredevil es serio, no sé si han visto Daredevil chicos, yo imagino que sí Pero Daredevil es una serie que sido tratada de otra manera totalmente Entonces cuando Charlie Cox Aparezca aquí, obviamente le van a dar un lado Cómico, espero Espero de corazón que Marvel Sepa, porque se supone que van a ser nuevas Temporadas de Daredevil, sepa Que ya, ok, aquí nos van a hacer reír Con Charlie Cox un cachito, nos van a hacer reír Con, ma con Matt Murdock Un momento, pero no no hagan que se haya también un, un payaso nuevo dentro del UCM en su propia serie. Ojalá y no, porque yo creo que todos hemos amado Daredevil, justamente porque es lo contrario, totalmente lo opuesto, el otro lado de la moneda de She-Hulk. Tienen que tratar a She-Hulk como la serie que es. Es una comedia, está buscando hacerte reír, y para darle ahí un punto final, porque luego vamos a debatir de eso con Dom Jim. <risa> Tenemos que recordar que She Hulk no es, no está hecha para personas como nosotros, los millennials, treintones. Está hecha para jovencitas entre 16 y 26 años. Eso tienen que tener presente. Por eso me gusta, por eso pienso que está bien hecha. Descanso en mi caso. Pues, ¿Qué es raro. Usted no es
1: mujercita de 16 a 36. Y pero,
4: puedo, pero, puedo, <risa> pero puedo pero puedo empatizar con ellos. Sakura Card Captors tampoco era para nosotros. Y aquí estamos hablando de Sakura Card Captors también. Todos la hemos visto, todos la hemos amado, ¿sí o no?
1: Estamos hablando de, de una niña que, que, que se le mete entre los ojos a un sujeto mayor de edad. No, yo no empatizaba con eso.
2: Eh, Quisiera hacer algunas preguntas a, 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 a Don ese Limón. Porque o a sea, veces no entiendo. Yo tal vez soy un poco, no sé, un poco chapada de antiguo y todo. Pero... Shihul es más poderosa que Hulk, así, para que lo humille así como lo humilló en el capítulo 1.
4: Tanto en los cómics como ahora en el UCM, sí, en efecto, Jennifer Walters es más fuerte que...
2: Muchísimo... Y lo humilla así, en, el, en los cómics también lo humilla así a Hulk, así.
4: Lo que, lo que no sabe hacer Jennifer... Wal Jennifer Walters no quiere utilizar sus poderes de Hulk, pero los usa porque es más vistosa, así. Pero sí, en efecto es más fuerte. Si se dan cuenta en el primer episodio, eso es, eso es un punto importante. Del el primer episodio de She-Hulk, si bien ella está haciendo las cosas más rápido, o sea, se está adaptando mucho más fácil a su, a su poder de Hulk, no significa que ahorita sea más fuerte que ella, pero puede serlo. Porque justo hay una escena que te deja eso muy claro. Eh, Bruce le está enseñando a, a la Jennifer a lanzar rocas ya Está lanzando rocas y el otro le está diciendo Ya, va un suavito Porque está pensando que va a perder el control Esa es la premisa más grande de Bruce Todo el rato está buscando ver que Jennifer no pierda el control Entonces empieza suave, lanza una roca un poquito La otra la lanza más lejos como diciendo Ah, déjame de molestar, yo puedo y el otro agarra y en un arranque así de celos, porque literalmente durante todo el primer episodio Bruce tiene celos, incluso lo dice explícitamente, lo ag agarra la roca y la lanza fuera de la órbita espacial te está dejando claro que Hulk ya sabe utilizar su fuerza, es fuerte, es todo. Pero en efecto, Jennifer, debido a que tiene un mejor control sobre el tema de la radiación gamma, puede ser más fuerte que Hulk. Eso está ahí en los cómics, está en, durante Civil War lo tocan también un ratito ahí en los cómics de Civil War. Pasa, o sea, ella puede ser más fuerte. En la serie yo no sé si como tal lo van a hacer, pero lo que están intentando decirte es que Jennifer puede ser igual o incluso mejor que Hulk. Es, es la premisa comédica de ese asunto. Es una mujer y es más, es más pichuda. Esa es la idea.
2: ¿Y cuántos años tiene She-Hulk?
4: Aquí en la serie de She-Hulk tiene por lo visto veintitantos años, entre 25 y 26 años.
2: Aquí hay una diferencia enorme. En los cómics
4: actualmente hay unos 40 años.
2: ¿Más de, de una, una mujer de, vein, de más de 25, sí, soltera, así medio gozo, y una mujer de menos de 25, eh, una. Sí, pues, tajante así es <ríe> en fin eh, ¿usted la prefiere a la Jennifer o sea humana o a la Hul -Hey? ¿cuál es más bonita para usted?
4: La, la prefiero lo prefiero o sea bueno en cuanto a bonita no sé seguramente hay gente que dice oh se le marca mejor al cuerpo con el CGI que ese es el punto ¿no? Pero, o sea, la actriz como tal Si vamos a hablar ya de la, de la actriz Si se me gusta la actriz o no, físicamente Sí, o sea, es, es atrayente supongo En actuación no me está gustando Tanto, porque si bien yo te estoy Diciendo lo que la serie te está tratando de mostrar La chica es un tanto <risa> Genérica Y sí, o sea, es, uh, no, no necesariamente fea es uh, O sea, tra trata de mostrarte Trata de mostrarte el personaje desaliñado Porque así es, ¿no? O sea, es como que Está tratando de pensar en su trabajo y no como tal en su vida social o en su vida estética. Es, esa es la idea que te están intentando dar, en cámara al menos. Entonces, sí, no, no soy muy fanático de eso actualmente. No veo que esté mal, pero... De hecho, o sea, en, terminando la pregunta, la prefiero así humana, porque el CGI, como te dije hace rato, no me está gustando tanto. Es el único punto en contra que yo le encuentro a la serie. Es, es un CGI apresurado que más parece un dibujo animado a la hora de que salga, que lo que tiene que ser, que sí ya y no que se vea realista.
2: Titania es así eh, la, la que salió en el capítulo ¿Estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí en primer lugar? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pensaba hacer? Golpear a todo el mundo. Entró por la puerta de adelante.
4: Se supone que
2: entró por la puerta de adelante, salta escapando de algún lado. Se supone que ¿por qué la quería... ¿Qué onda con esas.
4: Uy, esa, esa, esa escena fue la peor hecha de la, del episodio. La verdad, creo que todos podemos acordar que esa escena estuvo... Se notó que estuvo a la pura. Agarraron, aprovecharon los ángulos de cámara y lo pusieron así para no tener que trabajar mucho en la silla correspondiente.
2: Yo te voy a estar preguntando de dónde salió, a dónde estaba yendo, por qué se topó ahí, pero preguntas que...
4: Ahora, el tema de Titania, que por ejemplo, la, Titania está basada en una personaje que no me acuerdo ahorita cómo se llama la actriz. Um, pero, ¿sabes? No sé si alguna vez vieron la serie. a uh, Yamila Yamila, así se llama la, la, la actriz. Yamila Yamil ya tenía una ya tiene una, un papel protagónico en otra serie de Netflix que se llama The Good Place. No sé si alguna vez vieron The Good Place.
2: Claro, esta, la reseñamos acá The Good Place. Las dos primeras temporadas son una pasada de la... Y después
4: un poquito cae... Uy, uh, yo, yo me he tragado toditas y me han gustado todas, la verdad. Pero mira, eh, la cosa es que Yamil a Yamil, dentro de lo que viene siendo la serie, en una entrevista que yo vi que hizo, porque la verdad me, me volví loco cuando la vi en la, la serie, te dice que Titania va a ser un personaje que, para empezar, tiene, tiene una especie de subtrama dentro de toda la serie... Del, del caso que estaba defendiendo La, la muchacha esta no de, En contra justo de los que ahora le han contratado En el episodio 2, le estoy lanzando un montón de spoilers A Jim que dice que no ha visto la 2 dice ¿no? O sea, la, la, compañía, la compañía estaban tratando contra ellos y el, el acusado se supone que es un tipo que no tiene poderes, pero estaba tratando con mucha gente para ese tema de los poderes. El personaje de Yamila, que es Titania, va a ser una de las afectadas por esto y va a crear un activismo de superhéroes que no están siendo vistos o reconocidos de la misma manera, ya que últimamente, y eso es lo importante dentro del UCM, últimamente han empezado a aparecer muchas personas con poderes aparecen de pronto de la nada y se cree que es por una mutación genética ya está clarito a dónde va eso no es cierto eso se supone que va a ser la subtrama que va a tratar yamila todavía no hemos visto bien eso pero por eso la persona que estaba acusada tiene que ver con eso entonces por eso de la nada va a empezar a aparecer muchos superhéroes invisibilizados por así decir y por eso la compañía que contrató a jennifer walters ahora aquí en el episodio 2 que era contra la que estaba lanzando este caso Quiere tener una división legal de superhéroes que pueda literalmente defender a los superhéroes emergentes que están saltando cada día más. Encuentran un negocio detrás de eso. De sus derechos, de cómo defienden o no defienden a la gente, de cómo los ve en redes sociales y todas esas cosas. De eso va a tratar lo de Titán. Por eso aparece de repente, sin embargo no le han dado todavía mucha explicación. Recuerden que el primer episodio trató con 30 minutos de agarre. Más que nada recuerden también que el enfoque es comédico Están tratando de hacerte reír El lore, tal y como en Ricky Morty Lo pondremos así de una El lore, la, tra la trama emocionante O dramática del asunto Va a ir saltando de poco en poco Durante los nueve episodios No van a salir de pronto No, no es de todo de lo que va a tratar la serie De lo que trata la serie es ella lidiando con Como mujer, sin querer haber sido vista Como superhéroe, pero que ahora lo es Eso es
2: eh, yo, yo quiero preguntar si esta abominación que sale en, en el episodio eh, eh, este abominación, ¿peleó contra el Hulk del mal Rúfalo o peleó contra el anterior Hulk? así.
4: Contra el anterior Hulk, de hecho se hacen la burla de eso, el, medio, el mero Bruce lo dice.
2: Entonces no no coincide así, póngale, ta, ta, qué, qué onda así literalmente otra persona
4: sí. Se supone que es él, es, es James Blonsky, ¿no? Pero lo que él te dice, de hecho, de, dentro del mismo episodio, este dice, ¿no? Esto sucedió hace muchos años y date cuenta que yo pensé que era el bueno. Yo estaba tratando contra una amenaza militar del país, me contrataron para eso. Yo tenía que eliminar una amenaza, pero ahora aquí tienes a Hulk siendo visto por todo el mundo como un héroe y aquí y a mí encerrado en un lugar cuando estaba cumpliendo mi deber con el país. Eso está diciéndote. Y tiene toda la razón.
2: Esto va a causar mu mucha confusión para la gente que lo ve en el futuro. <risa> y como diga, este, este no era otro Hulk, así bueno, no salía de la otra parte.
4: No, 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 no creo, porque se supone que es pues de, es de, dentro del UCM de por sí la película. Al final de la película del increíble Hulk, te muestran a, a, a Robert Downey Jr. no entrando y diciéndole al general, oye, ese programa estaba acabado por una razón, le dicen, entonces, eh, no, no creo que haya confusión. Y lo que me gusta de cómo han hecho evolucionar ese asunto, porque es un cliffhanger en el que nos han dejado en el episodio 2 para el 3, es que yo yo todo, todo el momento, toda la, toda la escena en la que habla con él, sigo pensando, ¿no? ¿Cómo miércoles está en la cárcel? ¿Cómo ha hecho? Si es que en shang ya nos mostraron que el mismo James Blonsky, la abominación, estaba peleándose con el Wong, que estaban ahí en una arena de combate sacándose la mugre.
2: Pero, o sea, nadie se dio cuenta que se fue así. <ríe> magia, por la magia.
4: Y justo, ajá, justo al final del episodio te dice ¿no? O sea, después de lo que le habla, le dice, la tipa está segura de que tiene un caso ganador, porque el tipo realmente le da un argumento muy bueno a la chica. Tú dices, ok, sí. Es cierto, pero entonces cómo se escapó? es lo que viene, al menos a mi cabeza vino eso todo el rato. Y justo al final del episodio te, te muestran en noticias eso, te dicen, se escapó, se está peleando ahí con otro tipo, la la, la. la, la. Entonces, ¿cómo, cómo lo va a defender ahora, no se sabe, porque encima directamente la citan a ella, ¿no? Dicen, su recientemente agarrada abogada todavía no ha hecho declaraciones sobre el reciente escape del, de la abominación, a.k.a. Jeff Lonsky, la la, la la, la. Por eso en el episodio 3 también va a aparecer Wong. Va a empezar a hablar, o sea, el, la, la changa le va a citar para saber qué ha pasado. Bueno, la serie, incluso la misma Jennifer te dice, ¿no? Al inicio de la serie, en el episodio 1, te dice, esta es una serie de abogados, vamos a hablar sobre temas de abogados.
2: Pero, ¿no cree que están haciendo ver muy mal a los hombres en la serie? así? Tanto abominación, tanto su primo no en, en, la, en la cena, tanto sus colegas de trabajo, ¿no? el que dice dónde está el baño, su jefe que... Que o todos ellos que, que no quisieron contratarla nada más porque resaltaba como... ¿Nos cree que está haciendo ver un poco mal así específicamente a los hombres en la serie?
4: O sea, da, 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 date cuenta, o sea, la pregunta que tú me haces así de...
2: Específicamente...
4: Hace ver mal a los hombres en el sentido de qué?
2: Con a, a los hombres que, que, que no quieren contratarla.
4: Mira, a ver, va, vamos, vamos, a mencionar, vamos a mencionar las escenas donde... Vamos a mencionar las escenas donde aparecen así hombres como que tratándola mal. La primera escena es justo después de que ella se transforma en She-Hulk. Ella no, aparece no, no. ahí cerca a un bar, está medio no, mal, sí. y luego ve unos hombres y los hombres le empiezan a supuestamente coquetear a la chica.
2: Acosar. Uy, uy, no. Coquetear, no.
4: <risa> y uh, la, la otra directamente se hace a la loca, ¿no? Es una clara escena de acoso. Es clariz, clarísima, es, ¿no? La chica estaba sola, los dos estaban ahí, recordemos que es un bar y además, o sea, bueno, de nuevo, esta es una escena, que, esta es una serie que está tratando de ser feminista. Se supone, y esto es un dato real, en el, incluso en el INE boliviano o también dentro de lo que viene siendo el mundo, se supone que más del 75% de mujeres en el mundo han sufrido acoso alguna vez en su vida. Es decir, es difícil, es difícil que tú veas como una tipi, tipi, que, como algo malo a, a los hombres el hecho de que muestren que una chica más está siendo acosada en un bar. Es normal, ¿entiendes? Y eso, es, eso se supone lo que están tratando de criticar, porque sí, en efecto, hay varios hombres que ven a una chica que está ahí sola y se le acercan, y le quieren hablar. Piensan que, no sé, es el momento donde pueden coquetear porque está solita. Y la otra por ahí no quería. Te están mostrando y portrayando exactamente eso. No tiene por qué maltratar a los hombres. Luego nos vamos a todo el tema con Bruce. Bruce está tratando de uh, decirle, ¿no? Esto es difícil, esto es un problema real. los lo de Hulk era, fue un problema gigante en mi vida y la otra te dice, no, no es que están tratando mal a Hulk. De nuevo, hace rato, no fuera de micrófonos, estábamos eh, estábamos hablando de eso. No, no se trata de que, de que Bruce sean peor que Jennifer en ese sentido, sino que son dos personas diferentes. Son dos personas que están tratando el, el asunto de forma muy diferente. Jennifer te está diciendo que ella ha tenido que lidiar con problemas que le han causado enojo toda su vida y aprendió a controlar su rabia gracias a eso. Mientras que Bruce no. De hecho, Bruce tenía incluso otra personalidad cuando se convertía en Hulk, el otro sujeto the Other Guy. Entonces, uh, por eso es que ella puede controlarlo mejor. No es que está maltratando a Bruce en ningún sentido esa cosa, sino que te están diciendo que ella tiene otra manera de tratar el problema. Ahora, vámonos directo al que tú estás diciendo. El momento donde eh, su jefe la despide. El argumento donde la despide, de hecho, es muy sólido también. Era un caso que ella tenía como ganador, pero justo, justo, justo. Mira que tiene que ser justo que para la trama, así, ¡zas! Se mete la, la Yamil la Yamil, ¿no ¿Eh? La Titania, se mete ahí en media cosa, derrumba todo. Y la otra tiene que salvarlos porque justo igual se tiene que convertir en un superhéroe para salvarlos. Ella misma dice, no, ¿qué iba a hacer? Eso no solo se agarra a mujeres. Si hubiera sido Iron Man el que estaba ahí en el juicio, sí, pues se hubiera puesto la armadura y la dada. Pero el punto es que el jurado ahora, o sea, lo, lo que dice el otro lado para arruinar su caso de la tipa es el otro lado dice esto fue armado esto fue hecho a propósito para que el jurado ahora esté de parte de la de la chica y por tanto obviamente el veredicto va a salir a favor de la chica así que no sabes lo que acabas de hacer legalmente hablando nos ha perjudicado mucho ya no podemos ganar este caso y esto es tu culpa te despido la despiden, y luego un montón, se muestra como un montón de gente le dice lo mismo. Le dice, mira, una persona como tú, que literalmente va a ir y va a salvar a los cuates y quieren o demás, uh, nos puede causar esto es perjudicial. No van a creer que estamos que... ...que estamos ganando porque somos legalmente buenos... Está, van a, va, ...están pensando que estás ganando... ...porque tú eres la superheroína que los está salvando... ...todos van a estar a tu favor... ...no, no puedes estar aquí... ...por eso es el argumento de que la están despidiendo... ...el hecho de que sean un montón de señores... ...no tiene nada que ver en que hacen quedar mal un hombre o no... ...más bien te están diciendo que la mayoría de las... ...de las compañías más grandes de abogados... ...están dirigidas por hombres... Entonces, en ese sentido, ¿por qué te tendrías que ofender? ¿Por qué tendrías que sentirte que como hombre te están, te están minimizando? No, más bien están diciendo que un montón de gente con mucha plata y con cosas muy respetables, están negando a una chica que sí, en efecto, a su imagen legal, van a, va a ser arruinada. No, no hay, no hay ofensas hacia los hombres, no están minimizando al hombre en ningún sentido ahí. Donde sí es cómico y molesto, y donde sí podríamos agarrar y decir que le están jorobando, por así decir, a los hombres, es el alivio, el alivio cómico más grande todavía, ¿no? O sea, el tipo ridiculizado literalmente de la serie. Que es este abogado que al principio del episodio uno le habla y le dice Vas a tomar más consejo legal de la del asistente legal, la amiguita que tienes aquí o de mí Cuando claramente el hombre igual está queriendo ahí por su conveniencia Tratando de meterse al caso en vez de que, qué sé yo, sea la, su amiguita, ¿no?
2: Póngale, en fin, muchas gracias Don. ¿Alguna cosa más que tenga que decir de casi Yo Me pareció, diría que no, no no me causó mucha gracia, pero tampoco es que me haya dado una emoción de algo. No, no es como si haya sentido que, que me llegara o que, o que haya sacado algo de mí. No creo que no me ha movido algo dentro. Estaba ahí, la vi, ah, está, bien. está ahí. No, no, o sea, ni siquiera sacó algo negativo como para decir así, pelear, ¿no? no pero no, no movió algo en mi Shihul. Y eso me preocupa, así, Póngale, porque debería producir algo así, así, algo como Jim Nils, así como enojo, o ira, o alegría, y no sé, admiración, pero no,
4: no, no. Ay, Recuerda que vas dos episodios de la serie, algo que yo siempre digo es que deberías ver toda la serie para saber si realmente te va a sacar algo de por sí o no, porque...
2: Vamos, vamos a hablar más adelante de una serie que así con cuatro episodios, así con cuatro episodios, así como de media hora te saca todo saca todo el sentimiento pero te, te exprime en, en algo pero hermoso así brutal, y eso no me sucedió con Shehul y eso me preocupa tal vez sea solamente yo, pero ahí está eh, su, su, su <ríe> lo último por favor que, 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 que puede decir de la, de así para recomendarle a la gente donde se limona, antes de darle paso al, al cumpleaños don, don Dark Horse
3: Buenas noches. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Si se escucha bien. Espero que sí.
2: Eh, Donde ese limón iba a decir por qué le gusta She-Hulk y va a recomendarle a la gente para que la vea.
3: Ah, ya, yeah, a ver, que a ver, ¿qué, qué,
4: qué, ¿Por qué le gusta She-Hulk? <risa> ¿Cómo, cómo estás? <risa> no, pero, o sea, bueno, es algo que ya dije, ¿no? Eh, She-Hulk es una serie que me parece muy fresca porque está tratando un tema muy divertido a mi parecer que es es la primera es, la, es el primer personaje del UCM que tiene los poderes pero de verdad está tratando de focalizarse en que no vean eso de ella ella es una abogada ella ella ha trabajado duro por ser una abogada y tiene hasta un préstamo gigante para tener ese título de abogada y quiere que se denote eso de ella y no que es verde sin embargo todo el mundo la está agarrando porque es verde es es una premisa que me gusta muchísimo quiero ver cómo más se va a desarrollar esa trama, es lo que más me atrae de ella, es la razón por la que creo que hay que verla, porque de verdad es, es muy fresco pensar eso, ¿no? Es una chica que realmente, de verdad, no quiere sus poderes, a diferencia de muchos otros que terminan o aceptando o realmente gustándoles el hecho de que tienen sus poderes.
3: Muchas gracias Don Don no se acepta como es ella misma, dice, ¿no? Así grande y verde.
2: <risa> <risa> Algo me, me llama la atención antes de darle el paso a, a Don, a don Dark y que me diga qué, qué friki ha hecho en la semana, me, me llama la atención de que puedo hacer un paralelismo, digamos. Si, si fuera abogada, así todo lo demás, y en vez de Chelsea Hull, solamente le crecían los pechos enormes, pasaría lo mismo, digamos. La despedirían por tener pechos enormes, eh, la discriminarían por tener pechos enormes. Si, si sería más poderosa por tener pechos enormes. Trataría de esconderlos para mostrarse como abogada sin, si, si, sin mostrar tantos pechos. O sea, ese...
4: Ese es el subtexto que te está dando la serie, por eso es feminista. Hay varias mujeres que son contratadas, no porque son buenas en su trabajo, sino porque se han acostado con su jefe. Es una premisa ya tomada miles de veces en varias cosas. En el segundo episodio, en el momento en el que ella está siendo dirigida hacia su oficina, te dicen, a ver, yo, estoy, yo, yo, yo sé que soy capaz de hacer estas cosas... Pero no se me está dejando demostrar eso. Todo el mundo me está viendo aquí porque soy verde. Y justo ven una escena donde ves a otra chica que la mira de pieza a la cabeza y la está mirando con una, con una cara horrible. Diciéndote clarito, ¿no? O sea, esta boluda está aquí porque, porque tiene, o sea, el subtexto, ¿no? Porque es verde. Y eso es lo que tú dices. Hay muchas mujeres que piensan que han sido contratadas porque tienen un montón de lolas gigantes o porque estaban utilizando una minifalda. Es un rollo común de mujeres. Y eso no ayuda. <risa> <ríe> el hecho es que ella no quiere mostrar eso, ¿entiendes? Se supone que no está ahí por eso, está ahí por otras Entonces, razones. porque manera de vestir,
3: supongo. No, eh,
4: bueno, ese es una... Eh, eh, hermano, ese es uno de los puntos más fuertes del feminismo. El hecho se supone que tú no deberías verla por cómo está vestida, sino por lo que representa, por lo que aporta de verdad a un lugar.
5: <ríe> es la, es no
4: se está vistiendo mamá, para que tú creas que va a agarrar mejor el trabajo. Lo está haciendo porque está cómoda con eso. Ese es el punto feminista del asunto. Eh, explique a un juez...
1: ¿Por qué no se por qué abogado no se presenta... Con traje y corbata? De wow. hecho... Explique a un juez... ¿Por qué un abogado no se presenta... pulcro Con traje y corbata? <risa> el, el juez automáticamente... Lo va a, le, le va a llamar la atención... ¿ya? Porque hay un código... Ya, ya sea para hombres o mujeres mínimo para presentarse frente a las autoridades superiores ya un abogado sabe eso claro sabe y debe respetarlo
3: porque es, es tanto un,
1: como saber de leyes
3: te obligan usar una toga y una peluca en, incluso en otros lugares ¿no?
1: para ¿Ya? Estar en el o lugar. sea eh, si los que han hecho esta serie no saben eso los Pero y en, ¿en qué sentido decimos, no lo verdad? saben,
4: pues viejo? ¿En qué sentido no lo saben? She Hulk se viste para la ocasión tanto en su juicio como también para otras cosas. Tú, tú misma no es que no está ahí. Se presenta
1: desaliñada.
4: ¿De claro. En el resto es? de la serie, pues viejo. No, no estamos hablando de la la vida del vida momento del juicio es? como tal. Es su personalidad estar así. Cuando, no.
1: Eh, sí. en su oficina no está bien presentada. Está bien, bien de presentada, Jim. Wow. De la serie cuando sale ya en el primer minuto de la serie cuando sale de la ves la primera imagen que te presenta por eso ¿Ya? obviamente está es de traje muy, es muy mejor es muy mejorable de eso que tiene
4: oh, no, que no el... lo siento mucho pero es que lo que estás diciendo no tiene nada que ver está presentable está de etiqueta está con un, está incluso con un smoking ahí mismo bueno bueno que usted considera eso lo mejor que se puede hacer no no, no, no no es lo mejor que se puede hacer, pero es que sabes que también, o sea, ¿a qué, ¿a qué punto vamos a agarrar el detallismo de la serie? La chica tiene una cantidad de dinero que puede utilizar, que va a estar con Armani Exchange ahí mismo, uh, con Chanel vestida así y, y prestada con todas sus cosas. No puede, no puede ganar ese estilo de dinero, está con préstamos, está presentable dentro de lo que es presentable. No vamos, a, no vamos a agarrarnos hasta ese punto por el argumento que están lanzando de la vestimenta. Lo siento, pero es que no es así. Es algo que parece ser que ustedes no están cachando. Y que la verdad es que sí es un argumento muy válido del feminismo. Una mujer no tiene por qué estar ahí explicando su ropa. ¿Tú acaso explicas tu ropa cuando llegas a la corte? El abogado, justo como acabas de decir, el abogado varón tiene que estar explicado por qué utilizó su corbata de 5 pesos al momento que está ahí. ¡No! Está con corbata y se acabó la historia.
2: Por favor, el Hot. <risa> No le eso estás no es...
4: criticando al hombre eso, a la mujer sí, eso no es justo. Estoy criticando a los dos.
1: Los dos tienen un código que deben seguir. Ya, y la presentación personal siempre es un bono a favor en cualquier cosa.
4: Pero ahí está, ella cumplía con los estándares de esos,
1: viejos. <risa> bueno, le ponía poco interés, digamos. Como te digo, si me das a elegir entre dos abogados igualmente capacitados, uno más feo que otro, ¿cuál crees que elegiría yo? Al más bonito supongo. Eh, Obviamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque psicológicamente. Ese es, ese es el
4: error. Ese es el error, ¿entiendes? Eso es lo no, que el no está tratando error, de no cambiar. Eh, hay un error muy grande. Psicológicamente Diego,
1: no. hablando, las
4: personas... Si a ti no te gusta la barba, pero ves a un abogado con barba y luego ves a otro sin barba. Pero de hecho el otro tipo tiene una, un historial muy gigante dentro de lo que pero, viene siendo su pero carrera. Tiene pero tiene una barba y no te no, gusta no, la barba. Vas a ir con no, el que no, no, no tiene barba, a pesar de que el otro tiene tiene mejor experiencia que el otro blanquito sin barba, por puro gusto. Lo acabas de decir clarito, es gusto. La es gusto psicología. superficial. Y eso es lo que el feminismo está tratando de cambiar. La, tienes la que psicología. quitarte de la cabeza, tienes que dejar de creer que es normal, que porque la chica se ve mejor, entonces tienes que ir con la chica que se ve mejor. Es tonto. Por eso, dos
1: personas de igual capacidad, ya una de ellas más bonita que otra, la que tiene, es más bonita, tiene más ventaja. ¿ya? Es lo mismo bien. cuando ves un cachorro. Ves un cachorro sucio, enfermo, flaco y uno bonito, limpio y con sus ojos grandes y automáticamente en ti va a surgir algo por uno de ellos más que por el otro. Eso se
3: llama, es, incluso es biología. Eso, ¿no? subjetivo. eso no, es no, subjetivo. No, no, es, 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 es
1: biología. Lógicamente ha analizado ah, que, flagras... por ejemplo, un delincuente cuando es lindo tiene menores penas que un delincuente cuando es feo. ¿Ya? O sea, lastimosamente adelante. estamos hablando de una psicología real, no estamos hablando de derechos.
4: La ¿ya? psicología también es subjetiva. ¿ya?
1: Pero es una ciencia que ya ha sido estudiada con estadística. ¿ya? Por muy subjetivo, tú no puedes imponer tu igualdad ¿ya? a los demás. La igualdad no se puede imponer.
4: No hay igualdad. <risa> No se ya, trata no, de ¿no? que impongas una igualdad, porque pero no lo está imponiendo, es te está no demostrando te la versión es, de estas otras personas por sobre ese punto. Claro, pero tú me estás diciendo, no tiene por qué ver en su
1: apariencia cuando lo que importa es su fondo, ¿ya? Lastimosamente cuando uno ve, lo primero que ve es apariencia, lastimosamente. No. ¿Ya? Y eso es lo que te da la primera
4: oportunidad. No es cierto, viejo, miren, o sea, miren, a, miren. A, acabamos de tener al menos una hora de noticias donde acabamos de alabar dibujos animados. En estos mismos dibujos animados, ahí los, los muslos que le encantaban a nuestro querido amigo Kami, había chicas de todo tipo, había muslos gordos, había muslos flacos, y había muslos incluso de lolis. Está bien, todos son O sea, bien. chicos... Aquí no se trata de, de, que, de que digas, oh sí, hay esto y ves sí o sí primero esto, porque estás basándote en un dibujo animado, ¿entiendes? Cada quien tiene su gusto y su manera de hacer, de nuevo, estamos tergiversando el punto a hablar sobre cómo la apariencia afecta o no afecta a alguien, no se trata de eso, la idea es que tú veas la capacidad por encima de la apariencia, ese es el punto feminista. Que dejes de pensar que las dos tetas grandes realmente son mejores, porque son dos tetas grandes, y no por el hecho de que la chica, en efecto, la otra chica, tenía la capacidad de hacer un mejor trabajo. No se hace eso. El punto feminista, la crítica ahí, es que la han agarrado por cómo se ve y no por lo que puede hacer. Ese es, un... es el punto. Pero esa es la triste realidad, por Dios de... No, no <risa> es pues realidad. De hecho, la idea de todo paradigma a la hora de que tú seas una persona en especial en comunicación es que rompas ese paradigma. Ese molde, ¿por qué está ahí? Cuestiónate, ¿qué te lleva a hacer eso? Tu impulso como hombrecito decir, oh sí, mi pipi me dice que como esta tiene mejores tetas, entonces me voy a agarrar con la de las mejores tetas. O voy a ir con una persona que realmente está bien capacitada, eres un animalito para pensar con tu pipí, no, no ve, no me puedes decir lastimosamente si pensamos con el pipí, no es cierto, somos personas pensantes, podemos cambiar ah, eso, ese ah, paradigma se puede romper, y de hecho se ha ido rompiendo a través de los años.
1: <risa> a ver, qué qué presentador de clima conoce usted.
4: No tengo idea, no me interesa. Yo no suelo ver el clima por cómo se ve una chica, si es que eso estás queriendo no, llegar, yo lo veo en mi teléfono y ahí es donde pues, veo ya,
1: ya me ha dado la respuesta, ver <risa> yo no veo una chica por cómo se ve. Ya, lastimosamente, en este mundo real, así funcionan las cosas.
4: No es cierto, Jim. A eso se va. El cambio es la opción sobre eso. Hay bienes de películas incluso que te hablan de lo mismo, ¿no ve? Va, agarrémonos de Remy en Ratatouille. El cambio es la opción, y es la opción positiva, es ir hacia adelante. No, yo sí no, lo digo. El no cambio... es triste. Si la realidad, es, encima, si la realidad es triste, entonces... Nos quitaremos de encima esa triste realidad y la cambiaremos por algo mejor. Pero Así bien, hemos ido el, evolucionando al día de hoy donde tenemos la tecnología que nos que ayuda. Sea, aquel que tiene la fuerza.
3: El cambio no lo puedes ejercer diciendo o tratando de comenzar. Bueno, aquí hay una básica. fuerza colectiva que es la, la fuerza feminista que está intentando mostrarte su fuerza. Claro pero no es más fuerte que la fuerza que está, ella que tenía las cosas antes. Evidentemente son una fuerza, pero no son los más fuertes. Y por ese, como, como no son los más fuertes, no se puede
4: imponer. Y por desgracia. No se está imponiendo, realidad... está intentando cambiártelo. Es que sabes, por si. Sí, no, no. Que, ten, que... no ten el discurso que ustedes están agarrando. Se sienten atacados a la hora. Por ejemplo, también Cami hace rato diciéndome, los hombres se ven atacados ahí.
2: <risa> me siento atacado. Me siento atacado. <risa>
4: se siente Primero que nada, el cambio
1: no tiene por qué ser mejor. Usted solo sí, está sí proponiendo... tiene, porque
4: cuando tú estás tratando de, de dar un cambio, cuando estás tratando de demostrar que las cosas pueden ser mejor, por supuesto que es un ¿Puedes cambio, asegurarme tú que el cambio va a ser mejor? Claro. No, no puede. No. Es así. un mundo donde, la pariente, donde, donde, Jim, donde, donde nos van a dejar de ver por el hecho de que somos color puertita y por tanto somos inferiores en ese punto, y nos van a ver por lo que realmente podemos hacer.
1: No, no estamos hablando precisamente de este cambio. Ya no, lo... sí,
4: sí estamos haciéndolo, porque sabes, el hecho de que lo estás lo estás cambiando solo a cómo hacen y cómo dicen las chicas, no significa que no es positivo para otras personas también, para hombres, niños, ancianos además, anciano? Tú ves que es totalmente capaz de todavía hacer to un montón de cosas, pero como es anciano, vas, y dice, señor, quiero ayudita, por favor, aquí sí, no sé qué, por solo porque lo ves anciano. ¿Entiendes? Me Sigue siendo esa eh, lógica que ustedes están cuando, teniendo de que cuando uno, la imagen hace mucho.
1: Cuando uno propone un cambio, ya sea en cualquier campo, no puede tener seguridad de que el cambio sea para mejor. La política feminista asegura que esto es cierto, pero no tiene ninguna certeza. Ya no tiene ni estudios, no tiene ni, ni test de prueba, no tiene certeza. Es solamente una teoría. Ya, ya sea psicológica, social y demás cosas. Ya, esto que estamos viendo durante cuántos años ya que tenemos esto, creo que unos cinco años he comenzado a ver esta de la inclusión y el se feminismo tiene muchísimo de este de ahora. Claro, pero antes no re, el feminismo de antes no es igual que el de ahora.
4: Lo es de hecho, no solo que ahora hay gente que se o sea, sí si, si nos agarramos al tema extremista, ¿no? Que en efecto hay tocamos a las que la verdad a mí igual me molesta o sea, tampoco es que... Por ejemplo, ahorita yo estoy... Supongo que se me ve como una persona totalmente de pañoleta verde además por hacer eso. No, estas personas ya también son un extremo y todo extremo es malo. Estas pañoletas verdes, moradas y demás tonterías ahí, las, las mujeres de fuego también aquí en Bolivia y demás tonterías de esa clase, es un extremo, es extremista, es otra cosa. En efecto, ahí hay imposición, en efecto, ahí hay discurso de odio. Pero no podemos agarrarnos de esta versión de las personas que defienden estas cosas para decir que sí o sí es malo, ¿entiendes? No, no, no está bien. Es, es, es
1: lo mismo que también no podemos afirmar, como te he dicho, que el resultado que estén pidiendo sea nos vaya a dar algo bueno. ¿ya? Y fíjate, no soy feminista, ya, pero yo siempre he tratado, por ejemplo, a mi hija como si fuese un varón o a mi esposa como si tuviese igual importancia que yo. O sea, yo me he criado en un, en un mundo en que las, la, las mujeres mandaban. ¿ya? En mi casa paterna, mi, mi abuela, lo que se decía era ley. O sea, yo he vivido en un mundo mandado por mujeres. Pero las mujeres mismas nos decían a los hombres que nuestro deber, por ejemplo, era proteger a nuestras hermanas, a nuestras tías, a, a, a las partes femeninas. Las mismas mujeres nos enseñaban eso. Ya, No nos decían, no, que tiene derechos, está ti, hermana, está sola, puede ser donde quiera, no. O sea, he vivido en una sociedad matriarcal y, y nunca han enseñado esto de la igualdad porque no somos iguales.
4: Pero pues es que date cuenta, Jim, de lo que acabas de decir, que la verdad me alegra que has tenido un, una infancia de esa clase. Yo igual he tenido algo parecido. Date cuenta que tu, eso, eso es lo importante dentro de lo que te está intentando hacer notar el feminismo. Suena porque los extremistas le llaman, ¿no? ¿Ve? La supuesta superioridad blanca, le llaman, ¿no? El, confort, el ¿cómo es la comodidad de la comodidad patriarcal que el hombre no se dio cuenta de estos errores. Es parecido este punto. Tú has tenido, has nacido en una familia que te ha enseñado a tener eso, te ha enseñado a verlo desde de la forma igual. Tú ya lo tienes ahí, pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que no para nada es así. Oye, o sea, sabes, a mí me sorprende. Denso, por ejemplo, mira, eh, Cami está ahí en Santa Cruz, he visto varias veces cómo tipos agarran, están ahí hablando y de repente hasta se detienen como suricatas, como suricatas, Jim, se detienen porque una tipa en short está pasando frente a ellas, se detienen de lo que sea que estaban haciendo y le miran sin asco, sin un repudio, sin nada, y es más, uno corre y le dice, hola preciosa, ¿cómo estás? Papi, o sea, eso, eso es feo. La mujer eso? es un pedazo de carne ahí que está en exhibición caminando, no, no lo es.
1: Te cuento no lo es, o sea, que he tenido en Santa Cruz cuando he ido. ¿ya? Fíjate, yo estaba caminando y fui a una plaza a, a descansar un poco y vi a una niña de unos 14 años. Ah, ya, esto ya no es una niña de Santa Cruz. Tenía a un niño, me imagino que de su edad, pero obviamente un poco más pequeño, porque sabemos que los hombres no desarrollamos tanto, tan rápido como las mujeres. Lo ha agarrado, ¿ya? lo ha metido a una esquina, lo ha besuqueado y lo ha manoseado. Así, en pena atrás? No estás diciendo el... que
4: todas las chicas... No, no,
1: mal. no, te estoy diciendo que el abuso, ya, o, o el abuso del poder es cuestión, no, no de ser hombre o mujer, es cuestión de tener el poder.
3: Fuerza, poder. ¿Ya? Fuerza,
1: <risa> ya. Yo, yo, yo he sido niño también, ya, eh, eh, las mujeres me pegaban cuando era pequeño. No sé si a vos no te pegaba pero me zarandeaban y me tumbaban, <risa> ¿ya? Porque era pequeño, hasta que obviamente he crecido, ¿ya? Y las mujeres ya no podían hacer eso, ¿ya? Y he visto hombres que...
2: Todavía, te todavía tengo trauma de esos.
1: Ya, <risa> he, he, he visto que los hombres desarrollan un trauma, ¿ya? Desde niños, y que luego obviamente como adquieren mayor fuerza física, se toman la revancha de ellos.
3: <risa>
1: ya. Sí, o sea, es un problema psicológico que habría que estudiar muy profundamente. Pero yo solo te quiero apuntar, no es una cosa de género, es una cosa de poder. ¿ya? El que puede abusa.
4: Ya, yeah, de nuevo, ¿sabes? Es que por eso, es lo que agarras tú, y que la verdad es un argumento muy válido, Jim, lo que acabas de decir, es cierto, pero el punto, el punto del feminismo en ese sentido no te está yendo al tema como tal de género. Entiendo que ese es el, el, el argumento más lanzado últimamente, pues justamente por estas changas que se hacen notar más, que son las pañoletas verdes y demás, tonterías de los pro-aborto también y todas esas otras babosadas... Pero el feminismo como tal, cuando nació, que nació mucho antes de esta viralización de Internet, existe desde los 1940 o 30, el punto te habla justamente de igualdad, donde inicialmente a las mujeres se las agarraba por género de ese tipo, nació así, por eso es feminismo. Pero actualmente lo que está buscando es una igualdad justamente de poder, que tanto hombres como mujeres, personas Que se deje Ese es el punto final del feminismo Que se deje de separar en ese sentido De género a las personas Y todas, todas las personas Tengan las mismas Oportunidades y derechos Que no haya, no exista Ese, ese asuntito De que por eso, pues justamente, no, no, es mujer, no, no, no. tiene dos pechos Y porque tiene dos pechos, tiene más trabajo Eso, que, por ejemplo, es igual, por ejemplo, sucede en nuestro país mucho Si ustedes se dan una vueltita por la 25 de mayo Por las zonas donde son agencias de trabajo Y están queriendo agarrar gente Van a notar que hay un montón de puestos para chicas Pero no hay para chicos ¿Por qué? Porque quieren a la chica Porque la chica se ve bien y porque va a traer clientes porque Cajeras vende. eh, las, las vendedoras, las azafatas, bla, bla, bla a pesar de que un hombre también puede hacer lo mismo. Ese es el punto del feminismo. Miren, no,
2: no, no solo ahí, porque ahí ahí va, se va a la universidad, ahí para contratar a nuevos salientes, ¿no? Que estén en último año de, de ingeniería, dice, se, se solicita ingeniera, sí, <ríe> no ingeniero, ¿no? Ingeniera de último semestre de buena presencia, sí, para trabajar en tal cosa. ypf así que, <ríe> póngale.
4: <risa> ese cuento, el, el hecho es que el feminismo Busca cambiar eso Que todas las personas tengamos las mismas Oportunidades y derechos No por cómo te ves y no por si eres Tienes pipi o no tienes pipi O si tienes pechos o no tienes pechos Sino porque tú eres capaz de hacerlo Ese es el punto final del feminismo Y devolviéndonos a lo que era todo esto Porque la verdad lo hemos conversado en un debate Del feminismo Eso es lo que más o menos te está tratando De demostrar She-Hulk ¿no? Por eso, de nuevo, ella es verde y la están contratando porque es verde, el subtexto está claro.
2: Y tiene que salir de verde, le dijo su jefe, tienes que salir como shijur.
4: Ajá, así es. Y ¿Y le aceptado? dijo, sí o sí tiene que aparecer verde. Y aceptó. aceptado. Entonces, cuál es el problema?
2: Si no despedía, ¿sí? <risa> si
4: No, bueno, acepta porque no le queda de otra, de hecho al inicio el día claro, dice, yo, yo no quiero hacer vaya. esto y el otro le dice, o haces esto, no tienes empleo." Puede montar su propia empresa. Claro, ser independiente. Claro, puede ser su propio abogado. De verdad,
3: independiente. Es es pero no,
4: abogado, no quiere, ese abogada. es el punto, ver, No quiere, ella quiere esas cosas.
2: Yo pensaba que se iba a tratar de ella siendo así independiente, no defendiendo
3: héroes, pero no. Sí.
1: De hecho, yo creo que va a acabar así, justamente... Va a acabar <risa> haciendo su propia agencia <risa> para defender a superhéroes, pero de manera independiente.
4: Esa es una manera interesante de verlo, pero... Yo pues creo o sea, que la, la, cosa es, la cosa es que es ese es el punto de la serie, ¿no? Es, y esa es la idea.
2: Okay, muchas gracias, Don Ese Limón. Wow, fue algo interesante, así grande, posta casi una hora de hablar del She-Hulk. Eh,
1: Mañana vamos a tener Review Bombing. En el...
2: <risa> Podemos seguir hablando del próximo capítulo de She-Hulk, porfa, en serio. Eh, don Dark Horse, ¿cómo está? Buenas tardes, ya casi noche. Le preguntaremos qué es el último friki que ha hecho Don Dark Horse antes de su cumpleaños. Y estamos. ¿Cómo ha preparado todo? Ya están listos los globos, los, los gorritos así de punta, ¿Ya está, ya está la banda, póngale, ¿cómo está Don Dark
3: Horse? Muy buenas buenas tardes, bueno pues yo creo que, que les puedo decir aquí tranquilo, ya cocinar ya hice una pequeña comida para mi familia, ya todos comimos, mañana me voy a ir al cine y voy a reflexionar en la soledad de mí que he hecho hasta estos, este tiempo y bueno, tal vez muchas cosas cambien. Tal vez muchas cosas no. Pero siempre me gusta ver los cumpleaños como un momento de reflexión. Así como Will Smith cuando le dicen, ¿Quieres ser hombre de la parte de los hombres de negro? Y se sienta a mirar como a ese ese día. de Algo así. <risa> ya lo celebré hoy. Me gustó. ¿Para qué? No les puedo decir. este, ¿A qué? ¿Qué les puedo decir? Está muy bonito. Pero siempre el día de mi cumpleaños me pongo a reflexionar.
2: A meditar. Es...
3: No sé. Es, es, es algo más espiritual. Es meditar. No,
1: también tal. No mandas regalos.
2: Una chica verde. Sí.
1: <risa> Una chica verde
3: estaría bienvenida.
1: <risa> Una chica verde. <risa>
3: Supongan,
2: don, don Dark Horse, cuéntenos que es el último friki que ha
0: hecho.
3: Bueno, como el último... Eh, bueno, he estado viendo las últimas series de temporada. Los mangas han estado medio medio lentitos para salir muchos. este Algunos proyectos han sido abandonados. Eh, estaba viendo algunas críticas de estas temporadas de anime como que dice que ya no son buenas... Honestamente, yo, yo esta temporada la he sentido bien, me ha gustado, tengo todos los días para ver un anime, cosa que en otras temporadas tenía que esperar dos, tres días. Pero en esta tengo uno y relativamente me gusta, por ejemplo, Classroom Elite, Overlord, estoy viendo del mago Kyle, no sé cómo se llama esa huevada que da, del mago farmacéutico, del Isekai farmacéutico, he estado viendo también la de la, de la, la de la loca del Shogi. Mm, estaba viendo un poquito el color recoil pero mm, se me hace como que no sé mm, no me llama mucho pero bueno y y se cayó jason que ese es mi favorito ese es lo que... y en la parte de don was estaba leyendo ese de battle true heaven o dopo dopo one chosing sí, la, 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 la quinta temporada que estaba muy buena la animación
1: has salido yeah. el sexto episodio de ayer
3: sí ya y, uy ya estoy bloqueando eso bueno, está bueno, yo quiero ver la pelea, 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 pelea. quiero que salga la hija, la hija del, del principal y la, y la reina Medusa, así, ya, con eso ya, ya, ya no <risa> dice que tiene su hija, yo no sabía yo, ¡ah! ¿Cómo no, no, no tiene hija todavía. Ah, pero dice que en la novela ya tiene, así que bueno, estoy esperando ah, ese no sé. momento, dicen que en esta temporada va a aparecer la hija, no sé, Esa temporada va a ser más dedicada a la amiga de la infancia, yo quiero que se dedique a la reina Medusa, no sé por qué. Y he visto en internet y todos me apoyan con extrema violencia.
1: A usted le gusta que le peguen, por eso No,
3: me gusta dominarla. ¿no? O sea, decir, se puede, digamos, o sea, se puede dominar ese tigre. ¿sí?
1: <risa> peligroso, pero peligroso. Esa mata con solo ver.
3: Sí, pero puede matarte con solo verte, pero este. Me gusta, pero me asusta, es interesante. <risa> Yo sé que se puede, digamos. Además, este, como está basado en la en la mentalidad china, es más que seguro que el prota la va a dominar. Sí o sí.
1: Veamos, veamos. Pero nada que ver, la, nada que decir, la serie está muy bien animada, cada vez está mejorando.
3: Cada vez se tiran cuánta plata en esa cosa, increíble, sí, parece sí, un juego sí. este.
1: Si los de, los de DC subcontrataran a esos contratistas, ¿tendríamos un CGI decente para sí.
3: No lo niego, porque toda a la medida que los chinos han ido avanzando, su, me sorprende cómo están igualando y mejorando la calidad de los japos, digamos, en, en, en animación. ¿no? Ahora, en historias están medio un poco flojas, pero de a poquito están mejorando. De, me gustan más sus protagonistas. Es como usted dice, señor Ginés, ellos ven la, el mundo de otra manera. De manera del poder Tienes poder para hacer esto, lo haces y ya No sé si me gustará o no, pero es más Pragmática Es más realista, me gusta Por eso Está, está muy buena la serie, me gustó Para que no lo niegue Si pueden verla, véanla, Battle of Heaven Tiene un montón de fanaticada en Estados Unidos Yo no me había dado cuenta de eso
1: Sí, verdad, tiene un montón
3: y, y más con la Reina Medusa y el Pong, se tiene hasta sus fanfics, todo, 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 todo.
1: Es Yo que no, le ponen amor en su diseño de personaje. Mucho amor. Esas expresiones, esas sonrisas, esas, esas miradas de insecto. que a quien lo enamoran?
3: Es que tiene razón de mirarlo como insecto. Es, es la tipa es súper recontra poderosa, digamos. Y, y eso es lo que sorprende, digamos. <risa>
1: Y o sea, por eso te digo, enamora, ese enamoró. cariño que le ponen a esa mirada.
3: Es de los personajes femeninos que me gusta, digamos, por su carácter y aparte porque es fuerte, digamos, ¿no? Y bueno, porque tiene la actitud que se debería tener, digamos. ¿no?
2: Gracias, don Dark Horse, por esas, esas recomendaciones. Don Ginny nos va a hablar un poquito de Tekken Linaje, así. Dijo, ah, claro, solo un ratito, así va. <risa> no tiene un segundo desperdicio, dice,
1: pero ya hablamos a la anterior semana, ¿o no hablamos?
4: Habla, no, yo si quieres yo hablo otra vez de Tekken, porque eso era otra cosa, ¿no? Al inicio del el podcast se habló.
1: <risa> Es una obra de arte, ya dije, es muy buena. La, la gente que, que ha jugado Tekken, o cuando menos ha mirado sobre el hombro alguien que sabe jugar Tekken, ha reconocido todos los movimientos y combos, y es hermoso, no tendrá que, que bruto, que su CGI y tal cosa.
2: Esto tenía, ¿no? o sea, tenía unas pel películas de animación en los 90 creo, o algo así, no sé. Luego tenía una película live action.
1: En los 80s, bueno.
2: Luego tenía una película en CGI de 2011, me acuerdo que tenía una película en CGI de 2011.
4: Los vengadores
2: Donde al final hay un mecha gigante, no sé.
4: <risa> Lo peor es que no es un mecha, o porque...
2: eh, Es algo así, <risa> más o menos es ¿eh? lo mismo. <risa> Pero... Eh, ¿Y eh, qué más? Así, no sé. Y, y no sé de dónde... To, to,
1: lo, lo bueno de la serie es
2: todavía no sé...
1: Que no tienes desperdicio.
2: No sé de dónde, así porque yo veo eh, la serie y me da un flashback de alguna parte, así. De, de, sobre todo de la infancia de... ¿No? De, de la muerte de, de la mamá.
4: Es que sabes... Porque sí, la verdad igual quería hablar de esta serie. Qué lindo... <risa> Como le decía Jim hace rato, um, han cambiado la historia. No mucho, no denso, dentro de dentro lo que es lo, lo principal está igual. Pero han cambiado la historia en el punto de que Kazama es um, la matan cuando Jim es un jovencito. A pesar de que en, en dentro de lore se supone que es cuando es un niñito. Y um, además le han, le han dado este estilo de historia donde el torneo del puño de hierro es para... ¿Cómo se llama esto? Como que para simplemente darle cabida a gente con artes marciales porque a Heihachi le gusta. Nada, a Heihachi en los videojuegos le parece que las artes marciales son la manera final de conquistar y de, y de liderar al mundo. Por eso la Mishima Saibatsu de hecho Y eso igual lo mencionan dentro de la serie uh, Controla controla Muchos aspectos del mundo entero En términos de empresa Re, repre, La Mishima Saibatsu representa El 75% o el 85% Algo así del, de, la, de Los ingresos del mundo, no me acuerdo bien Cuál era el número que dicen, pero o sea básicamente a todo el mundo Entonces, bajo esa premisa Te agarran ¿no? sobre el torneo del puño de hierro Y te dicen que el primer puño de hierro Lo, lo ganó Kazuya, pero no pasó nada Y eh, eso, era, eso es otro, otro cambio muy grande con los con, con la historia de los videojuegos. Aquel que gana el torneo del puño de hierro controla a la Mishima Saibatsu es como decir, está este este luchador de artes marciales ahora domina el mundo. Y es importante eso después para la serie porque en Tekken 5 Jin gana el torneo del puño de hierro y él se apodera de la Mishima Saibatsu y hace otras cosas mucho más salvajes, ¿no? Entonces es, esas cositas son bonitas, dentro de eso, o sea, esos son los cambios con la historia, pero después la historia está tan bien hecha que no te interesan esas cosas. Como acaban de decir, los combos están exactamente iguales, cuando King y Paul se pelearon, yo, yo, a mí me encanta usar Paul, yo juego online Tekken 7 hasta el día de hoy, me gusta mucho jugarlo. Dios mío, se ha sentido como yo y mi cuate jugando Tekken, ¿no? o sea, he sentido la, la misma emoción, está, a ese punto está bien hecho. El movimiento
1: iba a ser... O sea, como te digo, ¿sabías cuál era el contraefectivo contra
4: cada movimiento? Sí, de verdad, ah, era sí. así. Entonces, e esas cosas han hecho que Tekken esté muy bien hecho. De hecho, me gustó también porque Paul en los videojuegos no es nada importante para la serie. Pero aquí lo hicieron importante porque resulta que es el cuate, el cuate fuera de los Mishima, que estuvo a punto de ganar a Kazuya. Porque eso me ha llenado de emoción, porque por eso Paul es mi personaje favorito, ¿no? Que le hicieran así de canon dentro del lore, me, me dejó así, pumpeadísimo, y era, yo sabía que ese rubio era un pendejo, así, ¿no? Entonces, sí, no, de verdad, Tekken es, qué buena serie es Tekken, Tekken Bloodline o Tekken Linaje, de verdad, véanla, todo aquel que esté escuchando el podcast, en serio, véanla, es, es una cartita de amor a todo aquel que ha tenido una infancia con Tekken, es, es muy no, linda.
1: No, aunque sea pirateada.
4: Aunque sea, maldición, <risa> 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 véanla. Qué buena serie, qué buena serie, chicos.
1: Sí, es muy buena serie. Es aconsejable para públicos de toda edad. Yo la vi con mi hija, incluso
4: a mi hija, que es mujer y nunca ha jugado Tekken, le ha agradado. Poder de serie, chicos. Sí, yo, yo hice que la viera mi primo, que él igual jugó un poquito, pero no era tanto de Tekken y igual le gustó mucho. Pues está muy bien hecha para toda la gente, sí.
1: Don Kami, pasaremos a hablar de Samaritan
2: ¡Yey! Ya, muchas gracias. Por eso, bueno, eh. Vamos a hablar rapidísimo, así, de RRR, así, póngale, antes de que termine todo esto, porque ya nos queda poco tiempo. Eh, RRR 2022 es una película hindú, póngale, eh, de la India, de que es más de 3 horas, póngale, 185 minutos. de Una de esas superproducciones hindús que está, dice, en esta época, saga ambientada en la India, in, Pre-independiente, un audaz guerrero en una arriesgada misión se enfrenta cara a cara con un impacable policía británico. No, no es así. <risa> Nada que ver con el resumen eh, para una película de tres horas, como que no. <risa> eh, bueno, como siempre nos va a presentar, ¿no? este es antes, de, antes de que se independizara de, 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 ¿no? de Inglaterra, esta, la India, y están bajo el yugo de la opresión y todo de lo que quieran, y ahí nos va a presentar a dos personajes, ¿no? Uno que es fuego, así que, que es fuego y otro que es agua, por así decirlo. Que uno representa como que, traba, que trabaja para la policía, pero es indio, pero es. es, es trabaja para la policía y quiere ascender hasta, hasta los más altos rangos, digamos, como lo hizo un día el alquimista de fuego, así, para cambiar el país, ¿no? De lograr la independencia, porque tiene sus planes aparte y demás, pero es un super policía, digamos, El tipo se enfrenta a 500 hombres y. Queda un poco machacadito, pero consigue lo que quiere, ¿no? Sí. Eh, y al otro lado tenemos a un tipo monje, le llaman ¿no? así como pastor de un rebaño, que ha perdido una de sus ovejas, ahorita veamos cómo es eso, pero que eh, pelea mano a mano así con contra leones, tigres gigantes, y, y, le, y le saca su puta, ¿no? Y... Sí, estos dos estarán enfrentados en un conflicto real, ¿no? Porque eh, eh, lo del pastor y la de oveja, podemos hablar, era una tribu que el gobernador, ¿no? El, el que estaba a cargo de todas las, las cosas de los ingleses allá en la India, ¿no? El gobernador, no sé qué cosa era. Eh, fue con su mujer hacia una, una aldea y se, ahí se pelaron una niña, ¿no? Le dieron dos quintos así a, una, a, a su mamá y pues se llevaron a la niña y no, y la mataron a su mamá, creo, no sé qué pasó, eh, pero se llevaron esta pequeña niña y esta niña pertenece a un una a una aldea a un pueblito de, de una, <risa> un grupo de personas de como son todas las no de una etnia que aprecia muchísimo su o sea estar todos juntos que no pueden estar separados digamos y por eso ese pastor que es un luchador tenaz y todo va a ir a recogerla no sé, de, de donde sea que esté y mientras que los otros la tienen encadenada y enjaulada hacia la pobre niña ese eh, eh, porque es su hermana del pastor, aparte, pero estos dos superhombres, porque son superhombres, póngale esos es tremendos, cosas que se gargan, eh, en primer lugar se van a, se van a encontrar bajo circunstancias eh, diferentes, eh, como son hombres musculosos, así como cuando en Full Metal Alchemist así se encuentra el, el esposo de, de, de la maestra y el, el, y el alquimista, no, el, el Armstrong, el, el hombre Armstrong, así que hablan con los músculos. Estos dos se entenderán, pero de putísima madre se volverán más que amigos, se volverán hermanos de alma, hermanos, hermanos, pero hermanos full, digamos como mejores amigos una cosa así, para después descubrir que están eh, puestos del lado no del lado opuesto de, de, de esta pelea ¿no? que hay eh, entre el, de la gente que quiere independizarse, de la gente que quiere, eh, no, de la India quiere mejores tratos o que quiere que le devuelvan a su, a su hermanita, <risa> y mientras que el otro está ¿no? tratando de ganar eh, puestos para llegar a un puesto eh, no de, lo suficientemente arriba, como para cumplir una promesa, armar al pueblo de, de, de pistolas y, y que se comience una revelación, mientras que el otro está generando una revolución en sí, digamos. ¿sí? Haciendo un conflicto de putísima madre, una película con muchas escenas chingonas así de, de, de pelea, de, su, de gente pero superhumanos, póngale, y que da una conclusión, ¿no? tal vez así, a, a, no contra porque si los dos se unían desde el principio contra, el, contra los británicos lo hacía mierda digamos. pero co cosas de trama ¿eh? que estén del lado opuesto cada uno eh, que le bajen poderes a, a otros ¿no? pues en ciertas circunstancias que con hermanos traicionen y se apoyen mutuamente y demás así en una película eh, bastante entretenida, bastante larga eh, y bastante interesante ¿no? de hindú, de cine hall, Bollywood, póngale. Bastante bueno. eh, También eh, tenemos esta película que se llama Nope, la última de Jordan Peele, estos es de. el que hizo Huyenor, eh, y también hizo esta otra de. de, de, de esas películas de Negrito siempre. Pero nos dice Nope, así, N-O-P. Sí, póngale los dos residentes de un remoto pueblo en el interior de California realizan un descubrimiento tan insólido como escalofriente no nos dice más así <risa> eh, esta película eh, puedo decir salió hace dos meses y no la habían subtitulado pero recientemente ya salió en, por vía streaming ya tiene subtítulos y, todo el, y, y doblaje y todas las cosas demás así que está bastante interesante para ver esta película póngale de corte y ciencia ficción eh, abducciones, alienígenas y demás <ríe> Es una película bastante interesante Que yo en primer momento por los trailers Pensaba que era un, una nube <ríe> Después más, más o menos se ve que es un Como platillo volador Pero al final termina siendo otra cosa Más que todo Es, sí, es una película de, de ciencia ficción De sci-fi De, de, de cosas, ¿no? cosas paranormales Tal vez sí, tal vez no <ríe> Pero sobre todo Sobre todo eh, es una película de vaqueros, de vaqueros negros y chinos y coreanos, póngale, eh, una muy buena película de vaqueros y sí, sobre todo el trama más allá de las adopciones, más allá de que llueva sangre, de que se coma gente y estas cosas, ¿no? de que coman gente, no sé el, el, el trama es bastante simple, se trata sobre, ¿no? sobre el abuso de eh, especies eh, salvajes, ¿no? Eh, porque del, del capitalismo que trata de, de explotar estas especies salvajes, como de un mono salvaje que, que lo ponían así en una serie de televisión que se volvió loco y mató a, la, mató a las personas. ¿no? Más o menos ese es el, el, el paralelismo que se hace con... con con lo que más o menos vamos a ver en la película vamos a decir que lo último que se ve de la película se ve espectacular, póngale y Oprah debe estar muy feliz por esto. una muy buena calificación una película un poquito lenta en algunas partes pero bastante interesante para ver. No, es el, no tiene el full mensaje más que no, no exploten a las, a las especies salvajes <ríe> por el fin del capitalismo, póngale, eh, etc. ¿no? Muy buena película, póngale, recomendada, y también eh, ahorita vamos a hablar de Nemesis, póngale, que en realidad la película se llama Samaritan, <ríe> pero eh, el, en el nombre de la película viene Nemesis, ¿no? y no sabía uno cuál, ¿no? Que la película es la última adición de Silvestre Stallone. Que nos dice ¿no? que San Clair John Wanna Walton es un joven de 13 años. Sospecha que su misterioso y solitario vecino es el señor Smith. Silvestre Stallone en realidad es un personaje legendario que se esconde a plena vista. Hace 20 años el vigilante superpoderoso de Granite, el pueblo de, de granito City. Eh, Samaritan fue declarado muerto tras una batalla en un almacén con su rival Nemesis. La gente cree que Samaritan falleció en el incendio, pero algunos ciudadanos como Sam tienen la esperanza de que siga vivo. Con la delincuencia en aumento y la ciudad al borde del caos, Sam se propone sacar a su vecino de su escondite para salvar a la ciudad de la ruina o... <risa> Llevarla a la total ruina otra vez ¿no? <risa> eh, Lo que no nos cuenta la sinopsis es que en realidad ¿no? Y en el principio de la película te dicen ¿no? eh, Tanto Samaritan como Nemesis eran dos hermanos gemelos <risa> Que de chiquitos, bueno, eh, tenían fuerza extrahumana Y eran como superhumanos o algo así Casi antibalas y consumamos poderes y pero la gente les tenía miedo, así que un día cerraron su casa y la incendiaron, a así con todos dentro, ¿no? Y mataron a mamá y a papá. Pero como los dos eran superhumanos, lograron salvarse, ¿no? Los dos niños. Eh, el uno creció para convertirse en el símbolo de justicia, así como Al Night, eh, Mientras que el otro, consumido por la venganza, se convirtió ¿no? en el antiero, en el villano, póngale, o algo así. Eh, estos dos se vieron enfrentados muchas veces, eh, destruyendo casi la ciudad con ellos y eh, como dice en un incendio parece que eh, murieron los dos así. Y hasta que eh, este niño después de 20 años descubre que tal vez Samaritan esté vivo, tal vez así. <ríe> eh, mientras que el niño por las cuestiones, este es como el pueblo de, 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 de Joker, y está todo sumido en la ruina, parece que eh, todo esto, o sea y, y hay una una pobreza extrema la gente está en descontento popular y solamente falta que alguien prenda una chispa tal vez <ríe> para que todo se incendie no como en el Joker <ríe> pero al contrario de que venga un payaso loco así a, en un programa de televisión vamos a ver este como un parece un fanático de lo que es este Némesis eh, eh, va a tratar, ¿no? se va a robar eh, un artículo especial Tanto como la máscara y un artículo muy peculiar de Nemesis Para incitar a la gente a que se me revuelta eh, Pelee por sus derechos contra la gente rica ¿no? Que se hace más rica con la pobreza del pueblo E eh, incite la anarquía y la destrucción de toda la ciudad Con un plan terrible de dejar a toda la ciudad en eh, <ríe> sin luz Así, y si no hay luz y no hay cámaras y y si todo hay un apagón, bueno, la gente se vuelve loca y empieza a saquear, violar, no sé, atacar a gente, etcétera, porque así son los apagones, así, ¿dónde estuvo, cuando estuvo el apagón? <risa> en fin, eh, como dijo Yuri, ¿no? Las cosas suceden en el apagón. Uy, uy. Así, eh, Yuri debe estar contenta. <risa> eh, tal vez eh, el giro de tuerca yo me lo vi veniendo hacia 10 kilómetros. De... <risa> Pero eh, en, en cierto momento, o sea, vamos a ver cómo se tanto la relación entre este niño de 13 años y este silvestre de talón, así de, de como 80, <risa> ¿vale? eh, se va dando esta relación ¿no? y va descubriendo que. Que los superpoderes de, de, de este silvestre, eh, al mismo tiempo que el niño también o sea, va, va a estar trabajando con los malos porque su mamá tiene muchos problemas de dinero y demás, y él se va a unir a una pandilla o, a, puedo decirse, un, un grupo de gente mala, ¿no? de estos mismos que están organizando este estas cosas no para uh, hacer, hacer la anarquía en la ciudad lo cual este va a llevar en cierto momento en que los encuentren al niño, aprovechando su relación con Stallone para traerlo, y ahí mmm, terminar ¿no? el, el trabajo de Nemesis, tal vez, <risa> uh, o continuarlo, no sé. Eh, eh, haciendo en una eh, película que, que está bastante bien, tiene bastantes buenos efectos, eh, es una, como dijo Don Ginny, es una buena adaptación del cómic nunca leí el cómic, pero se ve bien, se ve bastante bien eh, lo que no me creo para nada es esa misma escena del final, igual que pasó en, en la huérfana el inicio, donde todo se está quemando porque cuando todo se está quemando el oxígeno literalmente vuela así para arriba y no hay oxígeno, uno se ahoga si está en medio de un incendio por falta de oxígeno, así <risa> me lo de tal vez de, 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 de estos superhumanos pero no del niño y menos del malo porque el malo no tenía superpoder, <risa> eh, pero esa escena me, me llama mucho la atención, ¿no? la, la del final tanto como la de la huérfana de inicio como la del samaritán, en fin... Eh. Interesante película, muy buen giro de tuerca, muy buen desarrollo de personajes eh, La construcción más que todo de la ciudad, del entorno y de todo lo que conlleva todo esto es realmente hermoso, muy bueno Y totalmente recomendable Don Ginny, ¿alguna cosa que quieras contar por ahí?
1: No sé si es por ya del final
2: <risa> La
1: de tuerca es al final justamente Por eso es que decimos a, a la película time. Gemelos.
2: Cuando me dijeron gemelos, ah, dije, pero a la verga, sí, póngale. Eh, mire, yo lo que le vengo aquí a recomendar y por el, esta cosa que, que, que sí me movió, no como no sé, es un problema eh, mío, tal vez sea mío, solo mío esta, esta serie de cuatro episodios solamente de 45 minutos más o menos cada uno, eh, solo cuatro episodios, la serie se llama Oli está perdido o... Eh, los Oli, por, eh, por lo, los de Perdido, y Oli es el nombre de, de este conejito de peluche, que más o menos medirá 20 centímetros o algo por ahí, que un día despierta, ¿no? Eh, así, bueno, un, la, la sinopsis es un conejo hecho de retales, de, de retazos de, de tela, con grandes orejas y recuerdos borrosos, emprende una búsqueda épica de su mejor amigo, el niño al que quiere con todo su corazón. Y esto, esta reseña se queda cortísima porque aquí hay un montón de lore, hay un montón de tramas, hay uh, un montón de sentimientos así posta, pero, pero mal así. Desde, desde el principio eh, este es el viaje de Oli por tratar de, de volver a casa, de llegar a Andrés Amigo. Y entre medio vamos a tener un montón de recuerdos, uh, un montón de, de, de sentimientos... Uh, en un viaje sumamente fantástico, que es como si la realidad la vieras de una forma fantasiosa, porque ese es el sentimiento que tenía de niño, esos son los recuerdos que tiene él, pero aquí te destrozan todo, así, todo, todo, porque desde el principio ves que la mamá estaba mal, así, y que no va a resistir, Y y ves lo aparte de eso, tenés otro montón de historias súper trágicas, súper dolorosas que te hieren así en lo más profundo de tu ser y es imposible que estés sin no sentir nada. En, en, no, desde el tipo que tenía, amaba a, a una, uno, hay un juguetito que amaba a otro, a una, una bailarina, y era su, todo, era su alma, era, era su pareja, y, y cuenta cómo fueron separados, esa historia también, la, 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 historia también de la, póngale, eh, es brutal, el niño, lo, lo que está sufriendo un niño, no, de, de, de ¿Cuántos serán? ¿Ocho, siete años? Póngale, está sufriendo, está viendo como eh, su mamá se está muriendo de cáncer y, y es sumamente doloroso, ¿no? Sos, eh, aparte, su, su único amigo, el conejito, ¿cómo, cómo es esta relación, también cómo trata de crecer él y, y todo, ¿no? y vas viendo cómo, cómo llega este viaje, ¿no? Eh, con pequeñas pistas, con con cosas extraordinarias que son, que, que, que pueden ser, o sea, cosas ordinarias que son extrapoladas a, a la mente de un niño como cosas extraordinarias, como ver un castillo, eh, que, que era en realidad un edificio alto blanco, eh, era el hospital, o, ir a, ¿no? o un parque abandonado, o una escuela, eh, etcétera ¿no? En una, una serie, una miniserie sumamente eh, emocional, sumamente dolorosa, sumamente... Eh, para nada es alegre Es una cosa que, que, te, que te agarra totalmente El corazón y los sentimientos Y los estruja Hasta el borde que, 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 ya no puedas, que ya no puedas No sentir nada en esto Porque en realidad tanto eh, Visualmente Como narrativamente como lo que te están contando es, es, es algo en, hermoso y al mismo tiempo doloroso. Es, es algo impresionante. Esta serie, sí si, o sí, si la gente no sé si debería verlo porque en realidad es, yo lloré así en algunas partes. Es, es, es algo que te don...
4: Rompe corazón. Te, te llegó adentro, pues te llegó adentro, sí.
2: Cosa impresionante. Eh, sobre todo si les ha pasado algo así o. Pero, es, es, o sea, uno no puede estar, ver esto y no sentir nada. Eh, en algún momento te toca, en algún momento, y cuando te toca, te toca mal, digamos. Te toca así, pero, o sea, te, 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 te hace sentir de verdad, supóngale. Así, así que la, no, no puedo decirles más, así yo vi venir esto, yo vi venir lo que iba a pasar, pero no vi venir otras cosas, digamos, no vi venir la traición. La decepción, hermano. No vi venir este, la, la, las cosas, la, no, o sea, la, las vicisitudes que se va a cruzar entre medio, porque son muñequitos de 20 centímetros que tienen, tienen que cruzar ciudades eh, a, a, no, a, en, en la oscuridad de la noche, en el día, de los autos, de los perros, de los de, de los halcones, de, o sea... De, es, es brutal cómo está esto, ¿no?
4: no es, un, es un drama en todos los sentidos de la palabra, en ese sentido. No,
2: dramón, es un dramón así, del dramón del carajo, así, <ríe> eh, y es sumamente recomendable, yo le digo, así, de nueve para arriba esto, ale, pero de nueve para jodimicando, así, pónale, de nueve para arriba está bien.
4: No, la verdad no la no la vi, pero ¿sabes? ¿Has hecho que quiera verla? Voy a chequear más tardecito. Pero déjame responderte una simple pequeñita cosa. ¿Sabes? Es como si estuvieras comparado, porque eso me estás diciendo. Este, en estos cuatro episodios yo sentí mucho más de, de lo que has sentido en She-Hulk. Perfecto, está bien, está muy bien. No, no tienes por qué pensar que eres nada al, al tener eso, simplemente tienes un gusto más por el drama. Pero date cuenta de lo siguiente. Es como si estuvieras comparando... Clanat, un anime de drama igual poder potente, ¿no? O sea, por más que sea un harem, te, te termina agarrando la historia de esos dos denso. <risa> con Dokurochan. Sí, vale. Literalmente es como si estuvieras comparando esas dos series, Y o sea, no, no van, no, no van en la misma, no van en la misma olla. Pues. <risa> Uno es un drama y el otro es una comedia que está ahí para decirte cosas al diablo. ¿eh?
2: Lo que más me sorprende es que estamos hablando de un muñeco. No estamos hablando de una persona y puedes sentir todo, todo lo, todo lo que siente, o sea, todo, todo es, esa carga, todo toda esa emocionalidad lo puedes sentir en un muñeco, así de CGI, allá afuera de la actuación así puede actuarlo alguien full así, pero es un muñeco en CGI en todo momento sabes que es un muñeco en CGI y aún así te saca, te saca, pero te saca la emoción en fin, eh, muchísimas gracias sumamente recomendable, así póngale y ya me, yo me despido recomendándole que vean Camelot póngale eh, que, que, continuación de la serie póngale continuación de la serie de Camelot, no tengo idea, no vi la serie póngale, pero está interesante también este esta película comedia con, <ríe> con este Kevin Hart eh, y Mark Wahlberg, eh, y no y, y, ¿qué? Mark Wahlberg, póngale que es una serie de comedia que dice: si Un padre encuentra un tiempo para sí mismo por primera vez en años mientras su esposa e hijos están fuera. Vuelve a conectar con un amigo para pasar un fin de semana salvaje. Ahí están los dos robándose la <risa> tortuga. Eh, divertida comedia. Eh, también, eh, y ya, ya para despedirme, eh, esta serie que se llama Rila Kuma. Va al parque temático 22 temporada 1 Es una serie japonesa, muy japonesa Donde vemos a Rilakuma si no lo saben Es un osito así en peluche En CGI que, que va a un parque temático en Japón no sé, así. Una serie de sucesos y encuentros tienen lugar Cuando Rilakuma, Rilakuma y Kiroitori y Kaoru Van a jugar a un parque de atracciones Que va a ser póngale país Japón 15 minutos cada episodio en CGI no ve más de más, más CGI 3D más o menos así póngale y es bonito para que conozcan Rilakkuma no que este este osito muy famoso de Japón que, que no marca de no sé qué cosa es. <risa> él lo pueden ver en Netflix no este, eh, ahí está en Top motion serie de animación infantil qué bonito qué bonito Rilakkuma ya eh, y eso yo le digo que en, en, en las escenas por créditos vamos a hablar de eh, Game of Thrones así no bueno, se pierdan la escena por crédito vamos a hablar un poquito de la casa de, de, de en los Dragones pero mientras tanto yo le diré que pueden encontrarnos así en eh, ¿no? al vivo todos los domingos por nuestra página oficial de Facebook que es Life Anime o, aparte Podcast aparte Bolivia pueden encontrarnos en versión podcast en la semana en todos los medios en nuestro canal oficial de iBook, que es Life Anime o, Life de Vida Anime, Anime de Bolivia y en todos los medios además también pueden encontrarnos no, pero en iVoox está todos los niños de descarga de todos los temas que hablamos eh, pero también puede encontrarnos en Spotify, en, en Anchor, en YouTube, en Google Podcasts, Apple Podcast, en Podimo y hasta por Amazon Music. Usted pónganle en Google, Life, y me voy, algo le va a salir. Eh, muchísimas gracias. Tienen algo así para recomendar para despedirse. Sí, don. Ese limón.
4: Ah, sabes, hay una peli más que yo me vi justo ayer que pienso que es una peli olvidada de Pixar, porque la verdad es que después de haberla visto yo creo que Merece más spotlight, merece más que la gente la vea que es Onward o no me acuerdo que se llama Onward en latino Que es la de estos dos hermanos que descubren la magia
2: Onward
4: Bueno, no la descubren, ¿no? Sino que es un mundo que primeramente era mágico y luego se llenó de... Unidos Unidos, se llama en Latinoamérica
3: Ah, ya me acuerdo, Un sí, War. Sí. sí, pero si le hicimos su, su, su... Yo creo que a Cami le gustaba mucho
4: eso. La, sí, es, es, de, es de dos hermanos que tuvieron el tema este, ¿no? La magia era grande, pero la gente se fue olvidando y resulta que una familia ahí de dos hermanos tiene, encuentran un báculo. Bueno, su papá les dice que agarran un báculo para que él pueda revivir durante un día, pero el hechizo le sale mal. Entonces, solo tienen sus pa sus, sus piecitos del, del señor.
2: De la cintura abajo,
4: <risa> Así es, pues literalmente solo están sus dos piernitas de cintura para abajo Y ellos tienen todo el día para intentar ver de que el hechizo salga mejor y puedan estar con él en lo que va del día La verdad, la película, yo inicialmente no la vi porque supuestamente era una especie de plagio a Full Metal Alchemist Que en ciertas maneras tal vez sí lo sea, <risa> más diría que es una inspiración de lo que es un plagio Pero chicos, véanla, en serio esa peli es bonita, en especial si la quieres ver con familia Pienso que es muy bonita, si tienes hermanos, véanla con hermanos, es, es muy buena. Chequenla un cachito, esa sería mi recomendación. Muchas gracias por darme una vez más espacio aquí en su programa, muchachos. La verdad me encanta hablar con ustedes, cada vez que me invitan yo estoy muy feliz de estar aquí. Así que...
2: Eh, un, un placer tenerlo aquí donde se limó, que puede volver cuando quieras. Entonces
4: pues me dicen yo estoy, o sí, algún rato tal vez yo me entro así de, de sorpresita. Gracias chicos, tengan un excelente resto... De domingo y una feliz semana. Adiós, adiós.
1: Que le vaya bien, don Limón. Don Dark Horse
2: dice que se recomienda Isekai Nobiri Nauca 2017.
3: Lo de eso lo recomendaba el señor Jim Nitz, pero yo, yo lo secundo. Está muy buena la serie. Bueno, depende, ¿no? Depende de lo que busca. Si busca una, un, un Isekai, Arem, Side Life, Sly Life. Des...
2: El, el agricultor creo que va a tener anime, ¿no? Tranquilo. Eh, hablamos en las noticias de que iba a tener anime.
3: Va a tener anime. Se lo merece. ¿Se lo merecen. Sí. El que yo estoy, el que estoy, estoy feliz es de de se cayó. Dice, Ese está muy bueno. Cada, cada capítulo, a pesar de que ya lo he visto, me saca me parte de la risa. Como cuando está la chica de hielo y aparece la elfa a tratar de ayudarla. Y en esa pose no tan... <ríe> no tan amigable, digamos.
2: Eh... <ríe> Yeah, y al final, el, el, no se pierden las ocenas post crédito, vamos, a, don Ginny Nos va a hablar de Game of Thrones, así póngale Nos vemos, hasta la próxima semana ¿Bloiny?
1: <risa> Está bien, nos vemos, Cami Listo, hasta luego, señor Cami si Cami llega tarde, se va temprano <risa>
2: en las escenas post crédito Don Jim Nils, así que le ha parecido Game of Drone, ah, no perdón, la casa del dragón así, póngale
1: sinceramente una decepción pero algo más Com comparado con el primer episodio de Game of Thrones es ah... que siempre, nunca nunca va a ser lo mismo la primera no, no, estoy de acuerdo pero he dicho por eso, comparado con el primer episodio de Game of Thrones que es 147 años en el futuro creo, tuvo más impacto el otro primer episodio, ¿no? en mi opinión, obviamente eso no desmerece que no sea una buena serie, el CGI es bueno pero así como me he estado quejando mucho de los CGI de Marvel y de muchas películas, el supervisor de efectos especiales hay es que ocultar o despedido Cortenle las bolas Ya eh, No lo de las bolas, es mejor Ya, eh, tiene que sentir dolor por lo que ha hecho Porque cada vez que veo CGI y veo una sombra a izquierda Y luego veo los personajes con sombras a la derecha Digo, o sea, parece que no viesen su producto final Ya, parece que hiciesen un storyboard hicieron. Ustedes equipo A hacen esta escena, ustedes equipo B hacen escena, luego equipo C junta las dos escenas y luego sale directo para impresión. O sea, parece que no hubiese alguien que revisase el producto final o que los tipos que escogen para hacer su, su la audiencia de que se hace un, un preestreno para que desde sus opiniones personales parece que no se fijase en eso. No, no entiendo por qué este error. Está apareciendo en... Los chinos no cometen ese dos Sus animaciones son...
2: Antes, antes que... Sus antes que...
1: animaciones son...
2: Antes que Don Dark Horse no dé sus impresiones Yo solamente voy a decir tres cosas Ya volcó Sur, ya está haciendo medio friecito Segundo, las armaduras están chingonas Y tercero, esas peli... esa pelucas no engañan a nadie esa peluca blanca no engañan a nadie En fin, Don Dark Horse... <risa>
1: He visto que con mejores pelucas, se dice. Irónicamente es cierto.
2: Posta, así. <risa> se ve re falso, es el de todos los negros, así póngale el, el moreno sea.
1: Yo y mi hija nos hemos dado cuenta, bueno, mi hija más que yo, se dio cuenta que el perfil de la niña Targaryen es como ella dice, cara de ganso. Ya, vean de su perfil. ¡Cara de ganso huevón la <risa> ha regresada yo dije que ya se iba pero sí no no o sea bueno
4: me, me despedí por el programa porque estaban se estaban despidiendo o sea no, no, estoy
1: no, 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 lo, lindo comi... lo lindo comienza después que acaba
4: <risa> en eh, eh,
3: los post créditos despotecamos y se enoja mi <risa> y se enojan, camiabas, y a ver
2: estas son escenas post crédito me chupo un huevo, así igual. Bueno, esto está fuera del control de calidad. Así, bueno.
1: Cuando debe sí, sí, decir, cuando sí, el decir, sí, sí tienes razón. Eh, no, es ni clásica. siquiera parece, ni siquiera parece hija de sus de sus padres, ¿no? O sea, no no tiene una es adoptada, es semejanza es
5: adoptada,
1: fisiológica y sí, adoptada. Y, y segundo el director de escenografía debe ser ciego o, o cuando menos debe ser ciego de un ojo ya coloca por ejemplo el escenario de donde se realiza la justa y coloca como cinco líneas de gradas ya y si te das cuenta cuando mueven la escena de la gara de atrás no se ve nada del, del duelo que está pasando abajo prácticamente ves la, el escenario de frente ya, o sea, si quisieses ver lo que está pasando en el duelo, tendrías que levantarte. No, no sé cómo se despasa eso. Incluso la, las, las niñas, las que están en primera fila para ver lo que está ocurriendo tres metros más abajo tendrían que acercarse al bote. Como digo, no sé cómo se les pasa
4: O sea. La verdad es que es un punto de escenografía que tienes mucha razón, ¿o? oye. Se si de, sientes incomodidad, oye. Tienes razón. De,
1: decepciones. Que una producción, ¿cuánto le han puesto por el episodio? Creo que 10 millones le han puesto por el episodio. Han votado no, su dinero. No, just, sí, por favor. Pero es que, ¿Sabe,
4: ¿sabes? Uh, pienso que lo han votado en tema de escenografía y diseño de vestuario. Porque de... tienes razón igual con lo de las pelucas. O sea, no, no sé si llego al punto que tú, pero tienes razón.
5: <risa> las pelucas
4: son así, pero el vestuario, la escenografía... La camarografía, o sea, la fotografía respecto a la escenografía es clarísimo Wilkes Es, so no de sé, de yo le encuentro de... que ahí está lo caro. Justo, mira, hay una imagen que les voy a mandar ahorita al, al, al Watts. Esperen un cachito, ahorita se los voy a enviar. Aquí está, que está. sobre este de punto de... Han, han cuidado bueno, el tema de la escenografía. Bueno. Y del, y del vestuario, mira, o sea, la, la chica tiene un collar, ahí no sé si, si el si sí, no sí. buen amigo... Con las camion, casas. Lo Exacto, lo tiene con las casitas, uh -huh. ahí están todas las casitas dentro de ese collar, y eso está bien pichudo, o sea, la verdad son niveles de detalle que yo no notaba en un inicio, luego están ahí, entonces yo pienso que todo el dinero del que, que tú hablas está ahí, pero no, por cariño, eso tío. mismo han debido... Dejar de lado esos temas, como justamente, eso es un error de continuidad, el que acabas de lanzar sobre el tema de la cruzada, ¿no? Del duelo ahí que están haciendo el torneito este, en honor al, al nacimiento del niño y todo Pienso que es un error que tienes mucha razón y que han debido dejar de lado por el mero hecho de de que le estaban dando más importancia a otras cosas, ¿no? No sé, pero debería haber un, un,
1: una persona encargada de, debería haber habido. De, de, de revisar esos detalles que no es que te rompan la escena, ¿no? ¿Ya? O sea, si estás embobado con la historia y mirando caras bonitas y, y traseros simpáticos.
2: Peneflácidos y tetas al aire.
1: <risa> peneflácidos y demás cosas. Se te <risa> va por la olla, ¿no? Pero para, cuando lo miras objetivamente así como un crítico debería mirar. ¿eh? Porque un crítico debe de esas cosas, ¿no? Ay, Deberían largar los críticos, eso, pero revisar los críticos. Todos callados Agave. sobre esos detalles.
2: Este control de calidad, sí, con el control de
1: calidad. Qué buena calificación. <risa> qué buena, qué, qué buena actuación. Mira qué detalles en el vestuario. Entonces, sobre los detalles en el vestuario. Hay un, una página completa de los que se han dedicado al bordado. En Broadway, Ya Y han contratado casi 10 personas para hacer los bordados de los trajes y hasta armaduras No me quedo no creo que haya costado ni siquiera un millón, ¿no? Pero como te digo, decepcionante para el nivel y expectativa que había creado. Falta ver cómo va a desarrollar. Yo ya veo sexo por aquí, sexo con menores por allá.
4: Se supone que va a llegar a eso, ¿no? Se supone que el punto es que vamos a encontrar un poquitito de incesto en esta serie.
5: Oye. Bueno
1: que 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 no, no nos va a sorprender tampoco porque acordemos a quedarse a casado a la, la Emilia Clark, ¿no? Ya tampoco que la, Daenerys, la, la Daenerys, Daenerys ha sido ofrecida a los, a los dioses paganos. <risa> También a una edad bien temprana. Entonces, que no nos admire Esperemos que no siga decepcionando, por favor. Aunque yo, la verdad, creo que como ya se han producido todos los episodios. Si el primer episodio ha pasado por estos descuidos, los siguientes no le tengo mucha esperanza, porque obviamente ya han sido también revisados. ¿no?
2: Y con toda la esperanza del mundo yo me despido, nos vemos hasta la próxima semana. Bye, hasta luego.
1: Nos vemos, Don Cami, seguro nos va a seguir grabando.
2: Sí, así. <risa> claro, sí esperando a que pise el palito
4: ya y sabe, sabes, que... y, sabe, y, justo, y justo porque sabía que dijeron esos es que todavía no me habías la llamada porque... sí,
1: con los... Fel,
2: feliz cumple Fel, feliz cumple don Dark Horse, así escríbanle a don Dark Horse, escríbanle felicitaciones a don Dark Horse, a don Ginis
4: Pero, espera, 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 la verdad eso, al,
1: al gym es hoy día porque... mañana don Dadek, eh, en agosto nacen los dioses
2: e Escríbanle a Don Gene Nils de Escríbanle felicitaciones Feliz, feliz cumpleaños, muchas gracias Por venir Don Gene Nils en este Sagrado día, igual Don Dark Muchísimas gracias, muchas gracias a Don Nessi Limón También por aparecer por aquí, nos vemos Hasta la próxima semana, ya saben que Todo el mundo está invitado aquí, si quiere venir a practicar A dar su opinión así Como Don C. Limón, así con fuerza así Con violencia así. Nos vemos, bye <risa>